0: An. Ich bin da, hallo. So kann man gut Telefonate beenden. Ja, ich fahre in den Tunnel, <lacht> obwohl da keiner ist. Wahrscheinlich zwischen eigentlich
1: zwischendrin trinken oder stört das?
0: Du kannst trinken, du kannst äh, aufstehen, du kannst Kniebeugen machen. Guck mal, ich werde mir sogar die Füße hochlegen. Das ist äh, das entspannteste ja, Interviewformat, okay. was man sich vorstellen kann.
1: Dann bin ich mal gespannt, dann ziehe ich erstmal meine Schuhe aus.
0: Ja, zieh mal die Schuhe aus. Hast du, Hörst du Podcast oder... oder?
1: Ich habe natürlich alle von dir gehört im Vorfeld, damit ich gut vorbereitet bin. <lacht>
0: und welche hat dir am besten gefallen?
1: Oh, ja, das ist schwer zu sagen. Die waren alle geil. Ja. <lacht> <lacht> gut. Äh, nein, Spaß. Ähm, ja, ich habe mal kurz reingehört, aber ähm, ansonsten bin ich ja ähm, so Social Media und die ganzen neuen Sachen nicht so unterwegs. Hm. Deswegen kriege ich das mehr von meiner. Äh, Lebensgefährtin oder dann von den Kindern mit, wenn die da irgendwie rumfliegen auf Insta oder Facebook oder wo auch immer.
0: Warum du da nicht bei Instagram bist und so weiter und so das können wir natürlich auch alles klären in dem Klar. Podcast. Äh, ich freue mich, dass wir so äh, gemütlich hier beisammen sitzen und würde sagen, wir legen jetzt mal los.
1: Yep. Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe des Unibet-Fohlen-Podcasts, der Talk. Ein ganz besonderer Gast sitzt mir heute gegenüber in bequemer äh, äh, Statur, er ja, hat sich zurückgelehnt, so wie ich auch. Wir freuen uns auf Max Grün, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann und äh ja, bin gespannt, was mich erwartet.
0: Das äh, bin ich auch. Ich habe gerade noch ein paar äh, deiner Kollegen getroffen. Die haben mich gefragt, wer ist zu Gast. Habe ich gesagt, Max Grün sagen die, dann wird es auf jeden Fall lustig. Scheint ein lustiger Kerl zu sein.
1: Mitunter, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist immer Auslegungssache. Manche finden es lustig, manche nicht. Aber ich bin, sage immer, ich bin einfach ehrlich und ich bin so, wie ich bin. Und äh, ja, dazu stehe ich. Hat das äh,
0: eine Zeit gedauert, bis du zu dem geworden bist, was du heute bist? Oder warst du immer schon so?
1: Ich glaube, dass ich mich so in meinen Grundzügen nicht verändert habe und schon immer so war, aber man natürlich durch, durch, äh, ja, durch die Erfahrung im Leben viele Dinge ähm, anders einschätzt als früher oder bewusster lebt, würde ich mal sagen und dadurch natürlich ein bisschen äh, in der Entwicklung noch äh, weitere Schritte macht, klar. Aber ist es,
0: wenn man so älter wird, vielleicht noch umso wichtiger zu sagen, den Spaß lasse ich mir auf jeden Fall trotzdem nicht nehmen?
1: Äh och. Bei mir schon, ja klar. Also <lacht> ich äh, alber gern rum und habe äh, gern Spaß im Leben. Ich glaube, dass wir einen sehr privilegierten, äh, privilegierten Beruf haben und äh, uns geht's mehr als gut. Wir haben ein geiles Leben und ja, warum soll ich keinen Spaß haben? Und ja, andererseits, warum? Nur weil wir in der Öffentlichkeit stehen, darf ich mich trotzdem mal, ja… <lacht> Daneben benehmen. Daneben ein benehmen, in gewissem ja. Maße, ja, ja. genau. Ähm, von daher. Ist alles entspannt.
0: Oder darfst einfach mal die Sachen von Nico Vedi klauen? Ne? Du trägst gerade das Shirt von ihm, sehe ich. Das ist die 30. Oh, du echt? hast doch die 31, oder? Hat er die 30. Der hat doch die 30. Ja, das
1: ist ähm, <lacht> ähm, äh, das habe ich bewusst gemacht, das wollte ich heute machen, weil die Tochter meiner Lebensgefährtin ist riesen Nicole vedi fan Ja, Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe das heute an. <lacht> du
0: hast auf jeden Fall immer die richtige Antwort parat. Ja. Das kommt vielleicht auch daher, dass du aus, äh, ja, aus einem Haus kommst, wo schlaue Menschen sind. Deine Lebensgefährtin ist Lehrerin jetzt geworden, hast du gerade erzählt.
1: Ja, genau. Ähm, die äh hat äh, früher ein paar Semester im Deutsch lehramt studiert und hat zwischendurch ganz, ganz andere Berufe ausgeübt. Und ja, aufgrund dessen, dass wir hierher gezogen sind, ihren, sie ihren Job aufgeben musste, um, ja, war sie so ein bisschen vor der Wahl. Was macht sie jetzt zukunftstechnisch? Und ja, jetzt hat sie erstmal ja, ein halbes Jahr, um da reinzuschnuppern und dort eine erste und zweite Klasse zu betreuen und ja, ob das jetzt was mit mir zusammenhängt, dass ich dann schlau bin, glaube ich eher weniger.
0: Ja, man sieht ja auch immer, sich so Partner sagt, boah, der eine richtig gut aussehen, der andere muss bestimmt schlau sein. Jetzt ist sie schlau und gut aussehen. Was bleibt denn bei oh, dir übrig? Nicht mehr viel.
1: <lacht> Vielleicht das große Herz, aber dann hört es schon auf. Ja, das ist aber auch viel wert, ja, oder? Genau.
0: Also mit einem großen, guten Herz, da kann man, glaube ich, Frauen mehr beeindrucken, als mit aussehen. Also das hoffe ich immer.
1: Ja, da geht es dir, glaube ich, wie mir. Wir sind ja beide jetzt nicht die Hübschesten. <lacht> Aber oh. schon
0: gut, schon gut. Ja, ja.
1: Ähm, aber wir ähm, haben natürlich Humor und das zieht bei einigen Frauen. Das darf man Ihnen nur nicht äh, zu offen sagen. Richtig. Ja.
0: Guck mal, da können wir nachher noch den Leuten zu Hause, die sich auch fragen, wie kann ich denn mal eine Freundin kriegen, können wir denen mal helfen? Ne? Paartherapie. Bist, nee, das bist, du da so,
1: bist du da so gut? Zu helfen? Ja, in Sachen also, Frauen.
0: Ich habe auf jeden Fall eine wunderbare Freundin, das kann ich sagen. Ah, okay. Ja, okay. Ja, und das, das ist ja schon auch, mal... Ja. Ja, das ist ja schon mal was wert. Absolut, absolut. Ja, äh, wir wollen aber auch noch über viel, viel mehr sprechen als Freundinnen, als... Beziehung als Liebe, natürlich die Liebe zum Fußball, wollen wir heute auch ein bisschen äh, offenlegen. Wir beginnen traditionell, ja was heißt traditionell? Marco Rosa hat mal gesagt, Weihnachten und Ostern, das sind Traditionen. Ja, aber ja. eine kleine Tradition hier im vollen im, im podcast ein Fragengalopp. Da galoppieren wir mal durch die eine oder andere Frage. Okay. Du hast alle Zeit der Welt, die zu beantworten. Du musst, ist also keine Schnellrate-Runde ja, oder sowas. Okay. Ja, Da würde ich dann. sagen, geht's los mit dem Fragengalopp. Du bist in Karlstadt geboren. Ja. Stell dir vor, ich will nach Karlstadt, ich will mir das anschauen. Ja. Was wäre das Erste, was du mir zeigst?
1: Das Erste, das ist auf jeden Fall ähm, die Altstadt, weil das eine schöne äh, alte Stadt mit Kopfsteinpflaster ist, viele kleine Restaurants, äh, Bars und Einkaufsläden und es hat einen super Charme im fränkischen Weingebiet. Bist du ja noch oft da? Ja, ich habe meine, meine Clique dort seit, seit ich 4, 5 bin, mit denen ich das Fußballspielen angefangen habe, meine Eltern leben noch da ähm, und von daher bin ich dort, aber nicht mehr nicht mehr so häufig, weil das einfach nicht mehr geht, dadurch, dass ich eine eigene Familie habe und ja beruflich jetzt hier im Westen bin, ähm, ist das immer ein bisschen schwierig, aber jetzt Weihnachten war ich wieder da, war mit meinen Kumpels mal. Bisschen steil gehen und äh, <lacht> habe meine Eltern besucht und äh, ja, immer, immer wieder und der Kontakt ist natürlich heute leichter über, über WhatsApp oder was auch immer.
0: Das ist bei Würzburg, ne? Genau. Ja, das ja. heißt, man fährt auch öfter mal nach Würzburg vermutlich.
1: Ja, ab und zu, aber wir sind schon mehr in Kalstadt. das ist schon, das reicht schon aus.
0: Okay. Würzburger Kickers jemals dazu irgendwie eine Beziehung gehabt?
1: Also als ich äh, in, in Kalstadt gespielt habe und äh, jünger war, da war der Verein für die Region groß, aber war immer mehr oder weniger eigentlich kurz davor, äh, ja, wie kann man sagen, also hatte finanzielle Schwierigkeiten mhm. und war auch noch nicht so weit oben, war damals glaube ich in der Bayernliga. Mhm. und als ich dann in Wolfsburg war, sind die, haben die erst den Durchmarsch gemacht und ich denke mal jetzt für die Region ein, ein super Projekt. Und Felix Magath. Und, äh, ja, haben wir einen Prominenten dazugeholt. Ja. Bin <lacht> gespannt. Ich
0: bin auch sehr gespannt. Äh, was hast du heute gefrühstückt?
1: Ähm, ich frühstücke grundsätzlich immer sehr gut, weil das ist für mich die wichtigste Mahlzeit das am Tag. Das weiß ich doch. Ja, deswegen ja. fragst du auch, ja. du Sau. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe gefrühstückt, ein Croissant und noch ein Brötchen. Und das Croissant esse ich immer mit Nutella und das lasse ich mir auch von keinem verbieten, auch wenn wir hier im Fußball genug Ernährungswissenschaftler <lacht> rumlaufen haben. Ist Ökotrophologen
0: ist der Melf. der ist Ökotrophologe. Ja, der macht das auch ja. überragend, das ja. muss
1: man auch mal sagen und in vielen anderen Vereinen auch, aber ich lasse mir so ein bisschen Genuss in meinem Leben nicht verbieten. Ganz ehrlich,
0: ein Croissant mit Nutella ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Für mich ja. Ja, ich esse es ist auch. Das Problem ist wahrscheinlich, er ich zu viel davon.
1: Ja, ja das. Und ich habe das Training <lacht> nicht
0: mit Uwe und mit äh, Steffen. Ja. Ne? ja, das. Ich glaube, daran liegt. Daran liegt vermutlich. Ja. ja, du hast gesagt Leibspeise bedeutet, das morgens da es gibt da auch so einen Spruch: morgens wie ein König, mittags wie ein, weiß ich gar nicht, Kaiser oder ist das umgedreht und äh, abends wie ein Bauer.
1: Nee, ich hab, ich versuche mich, äh, so, wenn man den ganzen Tag betrachtet, gut und gesund zu ernähren und ich bin einfach nur ein Muffel, wenn ich frühstens gefrühstückt habe ja. und einen Kaffee habe. Davor geht gar nichts und das äh, wissen die Leute auch, die mich da in dem <lacht> Zeitraum treffen. Deswegen ist es wichtiger, man lässt mich da in Ruhe frühstücken.
0: Wenn du irgendwann mal die Karriere beendest, ja. meinst du, du wirst schnell zunehmen? Oder wie, wie wirst du dich da regulieren?
1: Schwierig. Also ich werde auf jeden Fall, das habe ich mir fest vorgenommen, erstmal in Sachen Fußball und Ausdauersport gar nichts machen. Aber ich glaube, ich werde ein wenig ins Fitnessstudio rennen und ein paar Gewichte durch die Gegend schmeißen. Ja. Also vielleicht nehme ich ein bisschen zu, werbe auch ein bisschen breiter an, an Muskulatur. Ja. Also im Prinzip so wie ich. Absolut. <lacht> Borussia Mönchengladbach ist für mich... Ja, für mich ist das eine Riesenchance letztens, letztes Jahr im Sommer gewesen, wieder aus einer sportlichen und äh, ja, schwierigen Situation wieder, wieder gute und tolle Schritte zu machen. Und mittlerweile äh, bin ich absolut angekommen hier. Der Verein ist geil, die Menschen sind geil, die Fans sind geil. Es macht unglaublich Spaß, hier mit den Jungs zu arbeiten. Und ich bin einfach glücklich.
0: Gibt es da nicht auch irgendwo bei dir drin, ja, Traum ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch mal den, den Ge Gedanken, einmal so im Borussia-Park vor 54.000, das wäre schon was, oder?
1: Ja, absolut, ähm, ich habe aber dieses Jahr auch schon zweimal im Grenzlandstadion bei der U23 gespielt. Auch schön. Und das hat auch einen gewissen Charme, von daher ähm, alles entspannt. Ähm, klar träumt man davon, ähm, aber ich weiß auch, mit welcher Rolle ich hierher gekommen bin. Und da heißt es erstmal, ähm, andere Aufgaben äh, anzunehmen und die auszufüllen, das mache ich. Und was dann irgendwann kommt, ob das mal kommt, das sei dahingestellt. Ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch.
0: Das ist, hast du sehr schön gesagt. Über deine Rolle werden wir natürlich auch noch sprechen. Was kannst du überhaupt nicht?
1: Na ja, gut Fußball spielen. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> ja, doch. Also da gibt es wesentlich talentiertere. Ja. Aber überhaupt nicht, wäre ja Quatsch. Ja, ja, überhaupt ist ein bisschen übertrieben, aber... Was ich überhaupt nicht kann, ähm, Mathematik ab der siebten Klasse Gymnasium.
0: <lacht> da kommst du an die Grenzen.
1: Ja, da kommst du an die Grenzen. Also, das merke ich jetzt äh, bei, bei unseren Kids, ähm, die elf, neun und sechs sind. Und ja, also el mit elf und dann jetzt sechste Klasse Gymnasium. Ja, ich fuchse mich da rein, aber das ja. habe ich damals schon nicht geschafft, als ja. ich in dem Alter war. und ich glaube, das ist auch das ist verschwendete Zeit bei mir.
0: Aber Papa Grün äh, hilft auch bei den Hausaufgaben?
1: Ja, also wenn ich gefordert oder gefragt werde, gerne, klar. Warum nicht? Ähm, ich mache das zwar auf meine Art. Was äh, bedeutet das, deine no. Art? Boah. Ähm, ich glaube, dass ich den Kindern versuche zu vermitteln, dass solange man auch bei den Hausaufgaben oder auch aber auch anders im Leben immer alles irgendwie gibt, ähm, ist das viel wichtiger als, als irgendwie sich zu verstellen oder was auch immer und ob am Ende dann eine Note 4 oder 3 oder 2 rauskommt, ist mir dann äh, ist mir dann wurscht. Ähm, ich sag den Kindern auch offen und ehrlich, es gibt Fächer, da seid ihr gut und in anderen Fächern müsst ihr lernen, lernen, lernen und werdet vielleicht nie über eine 3 oder eine 4 rauskommen, aber das ist ganz normal, das hatte jeder Mensch von uns seine Stärken und Schwächen und äh, ja, so bin ich.
0: Ja, Hätte ich dich gerne als Papa gehabt. <lacht> du ja, äh, bist ein bisschen alt für. <lacht> ich bin 30, du bist 32. Genau. Ne? Am äh. 5. April wirst du genau. Äh, 33. Genau. Äh, das, und jetzt schon, was heißt jetzt schon? Und du hast drei Kinder. Das heißt, du bist ja auch mit L bedeutet mit 21 Papa geworden.
1: Ja, wir sind gepatcht. Ähm, okay. Die größte ist, äh, die, die ist mittlerweile wie eine eigene Tochter, ähm, ist aber ähm, aus, aus der mhm. früheren. Partnerschaft meiner jetzigen Lebensgefährtin und ja, die Neunjährige und der Sechsjährige sind meine leibliche
0: Kinder. Ist ja immer noch jung, oder? Ist das nicht noch jung? Also ja, 23 absolut, 23? absolut. War das eine bewusste Entscheidung?
1: oder? Äh? Ja, ich wollte immer früh Kinder und jetzt mache ich mir da keinen Kopf drüber, weil jetzt sind alle drei da und ich liebe die und äh, verbringe kein Zeit mit denen und das sind meine Kinder und dann ist es mir relativ wurscht, in was für einem Alter ich da war und in was ich jetzt bin.
0: Aber hast du dich nie gefragt, ob du, ob du das schon schaffst? Qua Erfahrung
1: Erfahrung bei Kindern? Ich, äh, ich denke
0: immer, ich bin noch nicht so weit. Ähm, oder? Ich habe es
1: zum Jan äh, jetzt gesagt, als er Papa geworden ist. Äh, man wird ja dann immer so zu bombardiert, wenn man, wenn man Eltern wird. Mhm. Von der weiß das, die Oma weiß das, der Bruder weiß das, die Freunde wissen das. Letztendlich ist das alles ein Schmarrn. Ähm, ich finde, jeder muss da einfach seine eigene Erfahrung machen, weil jedes Kind anders ist. Und ob, ich, ob meine Mutter mir sagt, du musst die Windeln so wechseln, <lacht> weil es bei uns ja so toll geklappt hat, heißt es das nicht, dass es bei meinem Kind so klappt. Und deswegen sage ich einfach jedem, ja, wenn man ein Kind in die Welt setzt, hat, hat man Verantwortung, der muss man gerecht werden. Und wie das dann aber ist, ist, glaube ich, bei jedem Kind individuell, weil das einfach, man überhaupt nicht auf ein Kind irgendwie, das, wobei Kind A funktioniert, bei B funktioniert und ja, ich hatte persönlich kein Problem mit der Verantwortung. Ich liebe das.
0: Wunderschön. Gibt es, gab es denn eine Eigenschaft, die du gemerkt hast, die sich bei dir total geändert hat, als du Vater geworden bist?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, wir haben Zeit. Ja, das ist echt schwierig. Wo hast du so schlaue Fragen her?
0: Du denkst, ich wäre doof wahrscheinlich, <lacht> ja, weil ich immer so Quatsch mache.
1: <lacht> ja, ja, als wir die Halbzeit gemacht haben, hast du nicht so doofe Fragen gestellt. <lacht> <lacht> nicht doof, Schwierige. Ja, da war nein, ich, ich habe mich, äh, ich hab mich äh, nein, ähm, man muss sicherlich in der einen oder anderen Situation geduldiger sein, was ich so über die Jahre gelernt habe und auch in der Situation jetzt, dass ich mich getrennt habe und eine neue Partnerin habe, dass man den Kindern einfach, egal in welchem Alter und in welcher Situation, alles offen erklären muss, weil Kinder einfach so schlau und clever sind und egal wie alt die sind, einfach alles mitbekommen und es besser ist, man, man redet ganz offen mit denen und die Kinder das viel eher akzeptieren dann als alles andere.
0: Cooles Ding. Äh, dann musst du wahrscheinlich auch ganz viel äh, Serien gucken mit animierten Geschichten und so weiter und so. Gibt es irgendwas, was du zuletzt durchgebinged hat hast, was du uns empfehlen kannst an, an Serien?
1: Ja, die, die, die großen Mädels, die sind hier bei dieser, bei dieser komischen App TikTok. Ja. und machen da eher, eher Videos und dann okay. muss ich das angucken. Also das ist so. Und manchmal soll ich mitmachen, da weigere ich mich aber, weil also das ist überhaupt nichts für mich.
0: Ja, aber jetzt beginnen wir auch bald mit TikTok bei Borussia.
1: Ja, da ja? brauchst du mich gar nicht fragen. <lacht> äh, den scheißen mal aber, mit. Aber guck
0: mal, wie stolz die wären auf dich, wenn du auf einmal bei TikTok zu sehen wärst.
1: Ja, aber das ist, äh, nee. Das ist, <lacht> das ist ja heutzutage, ich, ich finde, den, den Kindern soll man da ihre Freiheiten ein Stück weit lassen, weil es einfach dazugehört. Aber es muss gewisse Regeln und Grenzen geben. Ja. Das darf einfach nicht ausarten. Und zum Beispiel, ja, die Große, die schaut im Moment sogar wieder irgendwelche Kinderserien auf Kika und findet es geil. Und äh, ja, der Kleine, was hat der zum Letzt geschaut? Ich glaube, der ist eher hier bei Adventures oder sowas. Mhm. Hier, diese Superhelden. Naja. Und äh, was guckst du dann? Ähm,
0: Darfst du auch selber was gucken? oder?
1: Ich bin ja, bin, bin, bin wenig, ähm, wenig am TV.
0: Nicht mal Netflix oder Amazon Prime N oder sonst was? Ja, Amazon Prime habe ich, ja. schaue
1: ich aber wenig, Netflix habe ich nicht. Ähm, ich schaue am um, Wochenende gerne einen Tatort mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin ähm, und ich schaue ab und zu gerne am Handy Wrestling. <lacht> Muss ich beißen. Warum? <lacht> ja, keine Ahnung, das habe ich schon, als ich 12, 13 war, geschaut und bin da irgendwie hängen geblieben, ich weiß, viele halten das für dumm und blöd und keine Ahnung, ich schaue ab und zu gern rein und habe Spaß und schalte 20 Minuten, eine halbe Stunde ab und fertig und ja, so ist es.
0: Jeder hat seine äh, Vorlieben, wenn es bei <lacht> dir Wrestling seine ist. Seine Macken, wollte. ich sagen. Ja, wenn es eine Macke ist, wieso? Ja. Du interessierst dich dafür, es gibt ja auch, das sind ja Riesen-Events in Amerika. Absolut, ne? ja. Also, äh, und da kommen ja es auch ist ein schon große Stars. Sport, so, ja.
1: also von daher und ja, ich kann da einfach mal ab, ab und zu eine halbe Stunde einfach an nichts denken, was auch in so einem stressigen Tagesablauf ganz entspannt ist.
0: Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, ich habe auch, als ich mir äh, Max Grün äh, ein bisschen mehr mhm. äh, zu Gemüte gezogen habe, was echt schwierig ist, weil du in den letzten Jahren nahezu keine Interviews gegeben hast. Ja? Dich ja. hat entweder... Gib, ja, es, gab, es nichts gab, von
1: dir? Es gab tausende Anfragen, ja. aber meine Medienabteilung hat das alles abgeblockt. Ja, <lacht> das, das, das kann ich verstehen. Doch, es ich habe einfach wenig gespielt und dann ist man nicht so interessant. Werde ich aus.
0: Ja, und genau das ist ja das, was ich nicht finde. Ne? Für ja. mich geht es ja um den Menschen. Ob ja, du im cool. Tor stehst am langen Ende, ist mir ja völlig wurscht. Ich ja. wusste ja, dass du ein toller Mensch bist, das sehen wir ja jetzt Danke. ja auch schon. Äh, aber in den wenigen Dingen hast du gesagt, dass du, was du jetzt auch schon wiederholt hast mit dem Fernsehen, dass das nicht so deins ist, dass du eher Bücher liest. Hast du da gelogen oder ist das so?
1: Ähm, nein, in keinster Weise. Ähm, ich hatte letztens Tobi bei mir, Strubbel, und der hat die Kartons gesehen, Bücher, die ich habe. Und der wirft mir dann immer noch vor, die hätte ich ja nur gekauft und nicht gelesen. Hm. Aber es ist wirklich so. Also ich, ich lese viel. Ja. Und in letzter Zeit ein bisschen weniger. Aber, ähm, aber grundsätzlich, ich lese gern und viel und ähm, habe so meine zwei, drei Autoren, Plus, dass ich mir auch gerne von anderen Leuten, die irgendwas Cooles haben, äh, immer wieder mal Input geben lasse und dann gucke, mhm. ob das für mich auch interessant ist, ja. Wenn du sagst,
0: du hast zwei, drei Autoren, welche Richtung?
1: Äh ähm, Eines ist Cliff Kassler, das ist mehr so ein Abenteuerroman-Schreiber aus den USA, der hat so ein, zwei Helden, in Anführungszeichen, um die sich dreht, der mhm. hat eine riesen Bandreihe und dann bin ich gern bei so skandinavischen Krimis ähm, ja, von da querbeet. No. Redest du mit Oskar Wendt mal darüber? Er guckt ja. ja sowas. Bisher noch nicht.
0: Bisher noch nicht. Er liest es, glaube ich, nicht. er guckt es eher dann okay. als Serie. Ja, okay. ja. 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 ja, sensationell. Es gibt, glaube ich, eine. da muss ich dich mal mit Knippi verknüpfen, es gibt eine sehr bekannte Mönchengladbacher-Autorin. Okay. Die schreibt auch sehr viele bekannte Bücher. Ich glaube, Gablet heißt sie mit Nachnamen. Sagt mir gar nichts. Äh, Aber vielleicht? Da kann er mal gerne auf mich ja. zukommen. Und dann können wir da ja mal ein Treffen machen. Ja, so gerne. Das literarische Darum. Duo. <lacht>
1: Ja, das wird aber ein sehr unseriöses Literarisch, <lacht> du wenn ich da dabei bin. <lacht> ah,
0: du, du bist. Warum bist du denn so mit Understatement unterwegs? Du, du ähm, weißt doch, nein, was du kannst und das, was du das, nicht kannst. Das, das, absolut,
1: ja. absolut. Aber ich bin sicherlich nicht der, der geleckte, äh, gestriegelte Max Grün. Ja, aber das will ja keiner. Fußballer und Mensch. Ähm, und, ja, Ich glaube, im Fußball wollte man das eine Zeit lang. Ja? Ähm, und ist jetzt wieder so mal ein bisschen davon abgekommen, dass man auch in Deutschland immer wieder Typen braucht ähm, oder nicht Typen, aber halt auf dem Platz auch Leute, die die vielleicht nicht in immer nur Schema A spielen, sondern die auch mal einen Überraschungsmoment haben. Ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich sage immer offen, ehrlich, was ich denke, ähm, das war auch hier so, als ich äh, verpflichtet wurde in den Gesprächen und mh, ich verstelle mich da nicht und entweder man kann damit umgehen oder nicht und ähm, ja, so bin ich.
0: Und äh, da habe ich auch noch niemanden gehört, der gesagt hat, dass das schlecht wäre, dass du ja. so bist. Vielleicht war es ja auch sogar ein Grund, dass du hier hingekommen bist. Das können wir ja später auch mal beleuchten, ja. wenn wir dann über, über äh, Fußball Gerne. reden und Borussia Mönchengladbach. Ähm, du kannst einen Tag mit einem Menschen in dieser Welt tauschen. Welcher wäre das und warum?
1: Also eine ähnliche Frage hat mir, glaube ich, mal am Anfang hier, wo ich so 20 Fragen im Magazin beantworten ja, musste, das habe ich hier vor mir liegen. Ähm, da habe ich, glaube ich, gesagt, äh, mit keiner... Kann das sein?
0: Äh, da muss ich jetzt mal hier erstmal äh, durchlesen. Wer ist dein Vorbild, wurde gefragt. reden wir auch gleich nochmal drüber.
1: Ja.
0: Mmh. Sehe ich jetzt nicht. Kann äh. ich ja nicht sehen. Warum denn mit keinem?
1: Boah. Ähm, weil mich das überhaupt nicht...
0: Ah, doch hier. Berühmte Leute zu treffen ist mir nicht so wichtig. Ja, so ähnlich, so. genau. Ja. Ja,
1: genau. Das passt, und da passt die Antwort eigentlich dazu, die ich dir geben kann. Warum soll ich mit irgendjemandem tauschen? du lebst dein Leben du bist, du bist du und ich bin ich und da gibt es für mich auch jetzt kein Interesse das daran also weiß ich nicht das ist genauso wie mit berühmten Menschen das sind ja auch alles nur Menschen und äh, nur weil die nach irgendeiner Funktion berühmt sind oder auch nicht berühmt sind sind es nicht besser oder schlechter als jemand anders und ähm, deswegen ich bin, bin zufrieden mit mir und meinem Leben und da brauche ich mit keinem tauschen oder mal einen Tag wechseln
0: also nicht mal einmal Gianluigi Buffon sein
1: Nee, ne dann war ich noch älter. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Das ist absolut richtig.
0: Übrigens, was mir gerade einfällt, Max Grün. Das ja. ist doch eigentlich ein überragender Name für einen Autor oder für einen Dichter, Denker. Ich meine, du bist wahnsinnig. es ja auch. Ne? Absolut. Verkappter Genie. Ja, ja. <lacht> ja, aber da kommt, morgen kommt wieder das neue Buch von Max Grün raus.
1: Also ich, ich habe, das ist auch witzig, dass du es erwähnst, wir haben meine, meine mittlere Tochter schreibt gerade eine Geschichte am PC, ähm, meine, meine, meine Frau ist im Schreiben, also meine Lebensquelle im Schreiben, Weltklasse und ich versuche den Kindern immer zu erklären, warum ich ihnen in Deutsch nicht helfen kann, mhm. vor allem bei Erlebnisgeschichten und bei mir ist es tatsächlich echt so, dass ich in der fünften, sechsten Klasse, Gymnasium, ähm, ja, da sollte man ja, gab es irgendwie die Folge, vier Seiten zu schreiben, ne? DIN A4 und das musste, die Erlebnisgeschichte schlägt hin und ich war immer verzweifelt, warum ich keine tolle Note bekommen habe. Bis die Lehrerin mir irgendwann gesagt hat, ja Max, deine Rechtschreibung ist super, ähm, aber es ist immer viel zu kurz, zweieinhalb Seiten reichen nicht und auch der, auch, der, auch der Inhalt der Geschichte, der muss mehr kommen. Dann habe ich mir echt mal Mühe gegeben, noch mehr als sonst und ähm, habe dann drei Seiten hinbekommen und habe dann auf der dritten Seite angefangen, wirklich so drei Wörter pro Zeile nur reinzuschreiben, dass ich die vierte Seite voll bekomme. <lacht> Und dachte dann, geil, das wird jetzt mal eine gute Note. Ja, aber es hat alles nicht funktioniert. Also von daher, da ist überhaupt kein Talent bei mir. Schreiben, dichten, denken, also das ist, da bin raus.
0: Aber vielleicht eben Zusammenspiel mit deiner Lebensgefährtin irgendwann mal ein Buch von Max Grün. das mhm, wenn, Da wenn, haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ja, aber jetzt, jetzt mach dir mal Gedanken darüber, wenn du dieses Buch rausbringst, ja. wie wäre der Buchtitel. Wie würde das Buch heißen, was du schreiben wollen würdest?
1: Soll es da um mich gehen oder soll ich deine Geschichte erzählen?
0: Das kannst du selber entscheiden. Das ist ja dein Buch.
1: Das ist mein Buch. Gute Frage. Ja, hier kommen nur gute Fragen. Ja, denkst du. <lacht> Hoffe ich. <lacht> ähm, mein Buch. Boah. Das, das, ist, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich will ja auch keinen Scheiß erzählen also nicht noch mehr Nee, noch ja. mehr. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ah. Ähm. der Titel keine Ahnung das, das, das die ich, Richtung die Richtung würde eher sein dass ich dass ich dass ich einfach mal aufschreibe ähm wie Menschen im wahren Leben mit, mit Situationen und, und schwierigen Situationen umgehen und da ist ein Riesenvorbild meine Schwester und ich glaube, dass es um die, um ihre Lebensgeschichte gehen würde und um, um, um die unserer Familie, die mit meinen Kindern dann ja.
0: Würdest du mir erzählen, was mit deiner Schwester?
1: Ja, ich glaube, das ist kein Problem, also meine Schwester hat schon, schon ganz lang Depressionen und lebt damit überragend äh, hat immer wieder, wie das bei der Krankheit ist, Dellen hat aber Genauso oft sich da rausgekämpft, alleine, mit Hilfe. Und ich glaube, wenn man das so sieht, ist, macht mich das viel, ja, macht mich das stolz als Bruder, dass, dass da so eine Schwester ist, die ja, die es viel, viel schwerer hat als ich, die es viel, viel schwerer hat als viele andere Personen, aber viele andere Personen haben auch diese Krankheit und die dort alle wunderbar mit umgehen. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, ja. Ja, das ist, wenn ich dann oft in Fußball reinschaue, wo es dann um Belangloses geht oder um Oberflächliches, ist es dann immer noch, äh, noch äh, größer, ne, wenn man das vergleicht.
0: Ich habe mal was gelesen äh, von dir. Du hattest auch ja schwere Zeiten, was zum Beispiel einen Schienbeinbruch ja. angeht. Schwere Zeiten natürlich immer bezogen auf Fußballwelt. Fußball, äh, ähm, dort hattest du damals mit einem Sportpsychologen, Martin Meichelbeck, der auch mal äh, Fußballprofi gewesen genau, ist, genau. gesprochen. Als ich darüber nachgedacht habe, bin ich auch in diese Kerbe gegangen, dass man ja schnell in so eine Art von Depression fallen könnte. Ja,
1: also ich glaube, dass da heutzutage keiner vorgefeilt ist oder auch schon in der Vergangenheit. Nur dann natürlich, dass man diese Krankheit auch erst in den letzten Jahren öffentlicher gemacht hat, mehr erforscht hat. Und früher wurde halt dann gesagt, ja gehst mal zwei Wochen heim, bist du wenig müde oder so. Ne? Man Ja überhaupt keine, keine Basis oder keine Anhaltspunkte gehabt, dass es die Krankheit so gibt. Ähm, ja, warum ich mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet habe, das war jetzt nicht, weil ich da irgendwie depressiv war, sondern das war von der verletzten Zeit. Ich wollte da neu und gestärkt rauskommen. Und das ist mir damals auch gelungen und wir sind, ich war heute fünf Monate Pause nach dem Schienbeinbruch und dann haben wir im, im darauffolgenden Jahr sind wir bin ich im Juli wieder eingestiegen und wir sind aufgestiegen mit Fürth in die Bundesliga und das war der Hauptgrund einfach und das hat überall geklappt und ich glaube, dass dieses Thema ja im Fußball immer noch so ein bisschen arg, ähm, ja, wie kann man das sagen? Ähm, es, ist, es, ist, es wird drüber gesprochen, auch aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit, klar, aber es ist so immer noch nicht ganz angekommen, aber ich glaube, das ist in der ganzen Bevölkerung noch nicht ak komplett akzeptiert.
0: Aber das heißt ja nicht, dass man das akzeptiert, dass es noch nicht akzeptiert ist. Absolut. Was, was, was glaubst du denn, kann man denn dafür tun? Was kannst du vielleicht dafür tun?
1: Boah, was ich dafür tun kann, ähm, ich sage immer, es muss jeder für sich entscheiden. Braucht er die Hilfe oder braucht er die nicht? Und es ist ja auch manchmal gar kein, ein Sportpsychologe ist auch manchmal gar keine Hilfe, sondern der ist vielleicht nur am Optimieren deiner Leistung. Und wenn es drei Prozent sind, also da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie depressiv oder krank ist, sondern da geht es darum, dass man dass man noch besser wird in ein paar Prozentpunkten in den USA, ist das Standard gefühlt. Ja? Und deswegen das ist immer so ein bisschen verschrien. Ich sage immer, das muss einfach äh, jeder für sich selber entscheiden. Macht er das? Macht er das nicht? Braucht er das für sein Optimum? Braucht er es nicht? Und in Bezug auf die Krankheit kann ich einfach nur sagen, dass, dass, dass jeder, der das irgendwie immer noch belächelt oder weg, ähm, wegwischt, als ob das nichts wäre, der kann sich gerne mit Betroffenen unterhalten ähm, und kann einfach mal ja, mit diesen Menschen sprechen, was das auslöst in der Familie oder was das mit Menschen auslöst und ich glaube, dann wird er seine Meinung ganz schnell ändern. Und vor allem, man ist nie davor sicher, weil es gibt, kein, es gibt Indikatoren, warum die Krankheit ausbricht, aber es gibt auch einfach so, dass man aufgrund einer Lebenssituation da reinrutscht.
0: Und da du ja unmittelbar aufgrund deiner Schwester betroffen bist, herrscht ja sicherlich bei dir auch eine gewisse äh, Grundsensibilität, wenn du dir Menschen anschaust, zum Beispiel in einer Gruppe, ja. ähm, wärst du ein Mensch, der von sich aus sagt in der ruhigen Minute, ich gehe mal auf den oder diejenige zu, um herauszufinden, ob sie oder er vielleicht Hilfe benötigt?
1: Nein. Also ich glaube, das, das ist viel zu schwierig. Man sieht es nicht. Also man, man kriegt es als Ausschnitt nicht mit. Ähm, Glaubst du nicht, dass man es mitbekommt? Wenn man einen gut kennt, richtig gut, dann ja. Aber ansonsten ist es echt schwierig, wenn man, wenn man nur so einen oberflächlichen Kontakt hat. Dann geht es nicht. Ähm, ich glaube, da muss jeder dann selber wissen, wie er, wen er anspricht und wer in seinem Umfeld die Person ist, mit der man reden möchte oder dem man sich anvertraut. Ja.
0: Wenn du an äh, äh, spätere Zeiten denkst, dann denken ja viele Spieler an Torwarttrainer, an, an Coach, äh. an, an Manager oder so. Wäre das für dich eine Richtung, wo du vielleicht aufgrund deiner Erfahrung und vielleicht auch deiner... Deiner Gefühle, die du ja mitbringst, die ja jetzt nicht immer vorherrschend, äh, ja. du kommst jetzt nicht rüber als äh, derjenige, der hier, was weiß ich, äh, Kummerkasten oder sonst irgendwas, ja. ja. Aber jeder Mensch ist ja innerlich was anderes, der vielleicht in der Richtung irgendwas machen möchte.
1: Ja, also Trainer wäre ich auf gar keinen Fall. Den, äh, <lacht> den Stress tue ich mir nicht an, ja, dass, dass ich da alle irgendwie äh, von allen Seiten wirst du belabert und jeder will was von dir und da muss man für gemacht sein, aber da bin ich raus. Um, ich habe mir immer gesagt, ich fände es ganz cool, wenn ich irgendwie in den Torwarttrainerbereich kommen könnte. Ich habe mir immer gesagt, aber dann will ich keinen so einen fertigen Dackel wie mich trainieren, die eh nur das trainieren, was sie wollen und der Torwarttrainer manchmal da steht und denkt, ah, jetzt hat der wieder Se der will nur sein Ding machen. <lacht> Sondern dann fände ich es geil, ähm, ja, so junge Tor dazwischen, ja, keine Ahnung, 13, 14, 19, 20, 21 auf dem Weg zu begleiten, weil ich hatte damals in meiner Zeit in München mit 17 einen Kreuzbandriss und war da relativ lang draußen und hatte da total den Bezug zur Mannschaft verloren. Da war damals auch das Torwarttraining nicht optimal organisiert. Und ich habe gemerkt, wie schwierig es da war, überhaupt voranzukommen, Halt zu haben, äh, nicht alleine so durch dieses ganze, durch diese ganze Fußballwelt zu schwimmen. Und ich glaube ähm, zudem noch, dass, dass die jungen Torhüter heutzutage technisch top ausgebildet sind, ob mit dem Fuß oder auch in den Abläufen, aber ich finde, mir fehlt da so dieser, diese letzte Verrücktheit, diese letzte Galligkeit, mhm. ähm, finde ich, ähm, gehört beim Torwart einfach dazu und mir ist es auch immer, wuppe, ob der jetzt den besten Ball spielen kann, ich finde, Torwart muss hinten drin stehen, was ausstrahlen und muss in der brenzligen Situation mal den einen oder anderen entscheidenden halten. Das aber Das ist das, worauf es ankommt.
0: Wie schafft man denn das in dem Fall, das ist ja ein großes Thema, die äh Individualität zu fördern. Ja. Mittlerweile geht es ja vielmehr darum, Menschen in ein System sozusagen zu pressen. Ja, aber sie sind ja wieder ein bisschen davon abgekommen. Ne? Meinst du? Ja, sind wir da wieder weg?
1: So wie sie sagen, ja. <lacht> Wer sind denn die? Ja.
0: Oliver Bierhoff und Co.? Zum Beispiel, ja, ja. genau.
1: Aber was, was die machen, das steht auch nicht, da bin ich nicht für verantwortlich. Ich finde halt, dass man, dass man immer gucken kann bei jungen Spielern, äh, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was zeichnen die aus und ich finde, da muss man dann die Stärken pushen, die Schwächen nicht vernachlässigen und ich finde, man muss dann vielleicht in der Bewertung mal andere Parameter ansetzen, ist es wichtig, dass er super springt und sich toll abrollt als Torwart oder es sieht halt ein bisschen hölzern aus, aber er hält dafür jeden Ball, also hm. so da sollte man vielleicht mal ansetzen ne? und auch im Training, vor allem dadurch, dass, dass die jungen Torhüter ja in dem Alter, die wollen ja irgendwo hin und sind sicherlich ein bisschen formbarer als jemand mit 30. Ja. ja. Wobei
0: auch Leute mit 30, wie man sieht, formbar sind. Du bist ein Beispiel, ich Jan warum. Sommer ist ein Beispiel. Warum? Ja. Ich habe viele Trainingseinheiten gesehen ja. und ich sage mal so, nach einem halben Jahr sieht es bei dir anders aus als am Anfang, oder? Also es war, meinst du, das war
1: richtig scheiße am Nein, mal. auf gar keinen Fall. <lacht> Doch, man kann das... Man, scheiße würde ich das nicht sagen. Scheiße nicht, aber ja. es. ja, ich, ich, ich war da um es nett zu formulieren, nett am Maximum meiner, meines Leistungsvermögens. Das stimmt, ja, ähm, absolut. Also das will ich auch sagen, wollte ich auch nicht sagen, dass man, im. ich finde, ich persönlich bin jemand, der überall, wo ich war, versucht habe, das Beste mitzunehmen, sich rauszupicken. Und selbst jetzt, auch mit meinem Steff oder so, ähm, habe ich nochmal Schritte draufgelegt an, an gewissen Dingen. Und ich glaube, das ist aber überall im Leben so. Ich denke, man kann immer wieder noch was überall mitnehmen und wenn das nur ein paar Punkte sind, wo man sagt, oh, das ist mein, das nehme ich das ist geil, das nehme ich zu meinem Reporter dazu, das kann ich bisher nicht. Und so wächst man ja als Mensch als Person.
0: Steffen Krebs und Uwe Kampst, das sind ja, ja überragende Typen, Weltklasse. Ja. Ich habe mit Steffen vor kurzem geredet und habe ich ihm gesagt, was wäre aus Max Grün geworden, wenn er schon früher dich als Torwarttrainer gehabt hätte. Das hat er gar nicht, äh, äh, wollte er gar nicht so stehen lassen, sondern er sagte, bei dir waren es eher die Verletzungs äh, äh, Geschichten, die dich vielleicht hier und da mal zurückgeworfen haben. Ja. Aber hast du dir die Frage mal selber gestellt? Boah, so ein, ich meine, ich empfinde Steffen Krebs als, ja. als was ganz Neues im torwarttrainer trainer business
1: ja. Ich glaube, ähm, ja, absolut. Er ist auch der 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 Torwarttrainer, der, der jüngste Torwarttrainer, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Voll <lacht> neu, kenne ich so nicht. Ich habe am Anfang gedacht,
0: ach, guck mal, Ari van Lent. Ja. <lacht> Oder Olli Neville. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, absolut, sie sind beide super akribisch und wollen jeden Tag auf, immer das Maximum rausholen. Und das ist gut, das ist geil, das macht total viel Spaß. Was aus mir geworden ist... Ähm, Nicht
0: ist sondern wäre.
1: Wäre. Ja, ja das, ist, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, ich, bis ich 15 bin, in der Kreisliga gespielt, ja. ähm, weil ich einfach Bock drauf hatte, mit meinen Kumpels zu kicken. Ich hatte nie den Drang, Profi zu werden. Ich wollte einfach auf dem Platz und Fußball spielen und ähm, bin dann über mehr oder weniger in der Nacht Nebelaktion nach München gekommen und hatte die Möglichkeit, habe das dann gemacht. Ähm, meine Eltern haben es ermöglicht. Eine Gastfamilie in München hat es spontan ermöglicht, dass ich dort überhaupt hinwechseln konnte. Und ansonsten wären diese Schritte gar nicht möglich gewesen, ähm, die dann kamen. Ähm, ich sehe das eher so, dass ich, und das ist kein Understatement, aber ich weiß heute, ich habe ganz viele gesehen, auch in München, die wesentlich talentierter waren als ich. Ähm, ob das Feldspieler oder Torhüter waren. Aber, und das ist das, was ich immer sage, wenn man jeden Tag hart arbeitet, jeden Tag ans Maximum will und teilweise da ein bisschen bekloppt und verrückt dabei ist, im positiven Sinne, kann man seine Ziele erreichen. Und ähm, deswegen, ich bin voll zufrieden mit meiner, meiner Karriere, ähm, bin aber trotzdem jeden Tag auf dem Platz und will das Maximum erreichen und bin ehrgeizig ohne Ende. Und deswegen denke ich gar nicht drüber nach, hätte wenn und aber, kann ich eh nicht mehr ändern.
0: Nein, vielleicht war das auch eine unverschämte Sichtweise. Vielleicht habe ich einfach nur nein, in nein, dir etwas also gesehen, äh, äh, was, was dich oder in meinen Augen für viel mehr befähigt hätte als... Wobei, du bist Pokalsieger geworden. Genau. An, da hattest du großen Anteil dran, Absolut. weil du in der ersten Runde zwei Elfmeter gehalten hast. Genau. Wir, wir gehen jetzt schon ein bisschen vor, da wollte ich ja. später mit dir drüber sprechen. Äh, du hast den äh, ähm, Supercup hast du geholt mit ja. dem VfL Wolfsburg und du bist deutscher Zweitligameister geworden ja. mit Kräuter Fürth. Das muss man auch erstmal schaffen. 18 Mal zu 0. habe jetzt
1: nicht mehr erreicht bei 34 Spieltagen. Ich
0: glaube, wie viel Gegentor waren es? 22? Oder ja. wenn nicht
1: so viele. Meine Abwehrspieler ja. haben mich immer beschimpft, dass ich ja eh nichts zu tun hatte, <lacht> aber... Ja. Ja, ich, ich feiere mich trotzdem ab, immer dafür. Völlig, völlig <lacht> zu Spaß. Recht,
0: Gräuter Fürth stand jetzt erstmal keine Bundesliga-Ambitionen mehr. Also da müsste genau. schon
1: viel passieren. Ja, im Moment, ich, sie stehen ordentlich da, glaube ich, in der zweiten Liga. Wobei du immer sagen musst, wir waren nach der Hinrunde damals auch, glaube ich, Vierter und haben da eine überragende Rückrunde gespielt, also es geht sicherlich.
0: Wolfsburg war mal Neunter und ist Meister genau. geworden. Genau, aber ja.
1: natürlich ist die zweite Liga die ist auch wieder richtig eng. Ja. Und es ist auch qualitativ über die Breite richtig gut, so dass man echt sich da richtig hart beweisen muss. Ja.
0: Hart beweisen muss man sich auch immer in der Liebe. Was bedeutet für dich Liebe? Boah, war das ein Übergang.
1: Puh, das war richtig <lacht> schlecht. Von der zweiten Liga <lacht> zu, zu Liebe. Zu Liebe ja. äh, was bedeutet für mich Liebe? Für mich bedeutet Liebe, ähm, Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt. Ähm, weit aufopfern. Ja, das sind so diese, die Dinge, die da dazugehören. Also, ob das gegenüber einem Partner ist, ob das gegenüber den Kindern ist, ähm, ja, ist eigentlich relativ egal.
0: Ähm, wann kommt der Zeitpunkt oder, oder gibt es so einen Zeitpunkt, wo man selber merkt, die Liebe, die ich mal empfunden habe, die ist nicht mehr da. Was, was ist da ausschlaggebend? Welche, meinst du das jetzt auf eine Beziehung? Äh, ich meine das auf eine Beziehung äh. bezogen. Ja.
1: Ja, ist schwierig. Also ich glaube, das sind, das, das, das ist situationsbedingt. Also ich kann es... Ähm, für dich beantworten. Genau, ich kann es für, für mich beantworten. Bei anderen ist es wahrscheinlich wieder anders. Ich kann es für mich sagen, also es, ich glaube, dass es sein kann, dass sich Menschen einfach über die Jahre in verschiedene Richtungen entwickeln. Ähm, dass der eine nach da, der andere nach da und dass beide Wege gut sein können, aber die halt nicht mal zusammenführen am Ende. Und ja, ähm, so war das. Ähm,
0: Ist das eine Überwindung dann,
1: das klar zu sehen? Ja, bei mir war das auf jeden Fall eine Überwindung. Klar, ich habe zwei Kinder und ähm, ähm, da hängt immer was dran. Ähm, ich glaube aber und ne, ich glaube ich, also ich, ich lebe halt danach, dass, dass, dass ich auch lebe und ich lebe nicht nur für die Kinder und ich muss glücklich sein und ich will leben. Und ich bin trotzdem immer für meine Kinder und für die da und ich bin absolut ehrlich zu denen und ich glaube, das ist das, wenn man das den Kindern mitgibt, dass es denen viel mehr bringt.
0: Was hat sich denn verändert damals, wenn man geheiratet hat bis ans Ende, bis, äh, bis der Tod uns scheidet? Warum ist das heute nicht mehr scheinbar so? Haben die damals einfach durchgezogen? Ja,
1: ja, also ich glaube, dass die, die ältere Generation einfach durchgezogen hat, dass es früher viel mehr verpönt war. Ich glaube, da spielt viele. Und da, dass man da einfach gesagt hat, jetzt bist verheiratet, jetzt musst verheiratet bleiben. Sonst bist du geächtet auf deinen bis zum Lebensende. Auf dem Scheiterhaufen. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist heutzutage anders. Die Welt ist Multikulti. Wir sind schneller von A nach B. Wir sind da und da. Das ist, es ist rastlos. Und klar, versucht man, oder das ist die Intention dahinter. Aber ja, manchmal ist es, äh, soll es nicht so sein. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das Leben danach weitergeht, auch für beide. Und. Äh, jeder trotzdem glücklich werden kann.
0: Aber, aber wenn du die beiden Sachen gegeneinander stellst, was gefällt dir persönlich am besten? Das Forever oder dieses Rastlose?
1: Ein Mix aus beiden. <lacht> am besten wäre es, wenn man sich so überall das Beste raussuchen könnte. Ja? Aber ja, das Leben verläuft dann halt immer geradeaus. Es gibt, äh, gibt immer wieder Dellen oder neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss und ähm, ja, das kennt jeder und man muss dann halt jede Situation abwägen und da das Beste daraus machen.
0: Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, das
1: zu tun? Oder vielleicht nee. war die Zeit noch nicht da? Nein, ich, ähm, ich bin eigentlich so, wenn ich mir was wünsche oder träume, dann mache ich das einfach, wenn es möglich ist. Ähm, da warte ich gar nicht lang.
0: Was war denn der letzte Traum dann, den du dir erfüllt hast? Außer Traum. zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln. Außer der, boah, da fällt mir schon gar keiner <lacht> mehr ein. Ich mach's dir ja nicht einfach. <lacht> ja. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: das hätte ich jetzt auch nicht gesagt, das okay. wäre ja viel zu kitschig. Ja, für <lacht> Kitsch haben wir hier keine Zeit. Nein, <lacht> absolut. Ähm, ich glaube, äh, ich habe gar keine großen Träume. Ich habe kleine Träume. Für mich ist es geil, wenn ich schon mit den Kindern in Urlaub war und fünf, sechs Tage eine tolle Zeit verbringe und die haben wir jetzt über Weihnachten, über Silvester waren wir und Wir zu fünft auf Teneriffa und das war überragend. Wir hatten geiles Wetter und sind an, am 31. noch äh, drei Stunden übers Meer geschippert, also bei gefühlt 30 Grad. Und das war mal was ganz anderes, als ich bisher im Leben hatte und von daher war das gut.
0: Ja, das. Ja. Großer Traum, kleiner Traum. Traum äh. ist. Traum ist Traum. Traum ist Traum. Also, du, du, hast, du bist traumlos glücklich. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich auch zu ja zu, zu klar oder so zu, manchmal zum träumen vielleicht ist es dann wieder oder zu nüchtern warum
0: manchmal. warum was wäre das Leben ohne Träume hm? du das musst Ziele. du doch bestimmt auch
1: bei mir sind es dann eher Ziele sind Ziele ja ich glaube man, also, wenn ich jetzt mein sportliches Leben sehe dann brauche ich Ziele weil nur wenn ich Ziele habe die ich mir jeden Tag sagen kann erreiche ich die so so habe ich im Sport gelebt ja, ja genau und ich habe Träume ja pff. ich habe drei gesunde Kinder das ist geil also was Größeres gibt es nicht ja. und ähm, von daher passt das.
0: Vielleicht muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, ob vielleicht Ziele das bessere äh, Wort wären als Träume.
1: Ja, vielleicht für den einen, für den anderen Träume. Ähm, ja, aber das ist ähm, also ich, schwierig. Ich,
0: ja. Mein, mein großes Ziel ist, ich möchte mal ich für, für, äh, für, für einen Fernsehsender Bundesligaspiele kommentieren. Das ja. ist mein Ziel. Aber es ist eigentlich auch, es war schon, als ich klein bin, hab, war es mein Traum.
1: Aber du bist auf einem guten Weg dahin, oder? Oder du machst das ja schon teilweise.
0: Ja, das, ja für das Fohlenradio, für Magenta mache ich ja, dritte Liga genau. und sowas. Ich bin auf dem Weg, aber wenn ich irgendwann dann mal da stehen würde, würde ich glaube ich sagen, hier ist nicht mein Ziel, habe ich erreicht, sondern mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja,
1: das stimmt, das ja. stimmt. Ähm
0: Vielleicht ist das einfach nur die romantischere Art und vielleicht, Weise. Vielleicht,
1: ja, ja, vielleicht bin ich da. Ich bin ja äh, jetzt nicht der romantische Typ, deswegen. Äh, Bist du nicht? Nee, auf in keinster Weise. W
0: warum nicht? Sagen das die äh, Frauen. Ich oder, weiß zu das dir? auch selber. Du weißt das auch selber. <lacht> ja. ja. Aber ich hast du dich nicht mal, was war das Romantischste, was du jemals getan hast? <lacht> Also sag es mir äh, hm. bitte nur dann, wenn du dabei die Hose anhattest.
1: <lacht> ja, mit, ohne, ohne Hose habe ich ganz viele romantische Sachen gemacht. <lacht> ich wusste ja. Und jetzt mal mit, äh, mit Hose. Ja, ja, da bin ich schon in der Bredouille, weil... Äh, boah. Aber da wollen... Ich mich am ja Arsch, ey. Da ist,
0: <lacht> boah. Komm, du hast doch mal eine Kerze angezündet oder mal ein Essen gekocht oder...
1: Ja, also eine Kerze vielleicht mal... Essen habe ich gekocht, aber ich habe es sogar letztes Mal geschafft, dass, dass ich äh, zwei, drei verschiedene Nudeln zusammengeschüttelt habe und die dann noch verklebt waren. Also <lacht> ähm, ich, äh, wenn die Kinder oder wenn ich kochen muss, mache ich das, aber ich, das ist eine der Sachen im, im Haushalt, wo ich komplett raus bin eigentlich ja. sonst. Weil ja, sonst ist die Alternative am Ende zu McDonalds mit den Kindern zu fahren, weil die alle noch Hunger haben oder so. <lacht>
0: aber wüsstest du denn, wenn du weißt, deiner Frau oder deiner Lebenspartnerin ja. äh, geht's nicht gut oder der willst du mal was Gutes ja, tun, ja, ja. wüsstest du denn dann genau, was ja. du, oder, oder bist du einfach ja. so ein egoistisches nein, Schwein? Nein,
1: <lacht> ich bin manchmal echt egoistisch, ja, ja. da stehe ich zu. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wüsste es jetzt ganz klar, also ähm, wir also wenn da jemand Blumen mitbringt, der wird erstmal beleidigt von meiner Lebensgefährtin. <lacht> Genauso bitte nicht in den Mantel oder Jacke helfen, weil sonst dreht die auch durch. Okay. Das weiß ich. Deswegen ja. mache ich es auch gar nicht. Ähm, ich glaube, das gab bei uns jetzt so. Ich bin dann schon so krass romantisch, dass ich die dann schon in den Arm nehmen kann. Ja, das kriege ich schon hin. An die starke
0: Schulter. Ja, genau. Fein gestählt im Fitnessstudio. Absolut. Na? Da, wo ich ja. täglich für hart trainiere. <lacht> <lacht> ja gut. Hör mal, es gibt Frauen, die wollen sich einfach immer nur am Ende des Abends anlehnen. Den ja. Rest machen sie dann schon selber. Ne? Absolut. Und ich finde, das ist auch eine hervorragende äh, äh, Absolut. Einstellung. Absolut. Ich glaube,
1: ja. äh, meine, meine Lebensquelle jetzt ist, ähm, meine, meine Frau jetzt ist, ähm, ja wie kann man sagen, Die ist einfach selbstständig, die ist die ist stark, die hat Bums und ja, da ähm, Du bist gut, das Plus so. X im Prinzip. Oder ja? so, genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: hattest du schon mal, da bin ich echt sehr gespannt, ja. eine Begegnung mit der Polizei? Und wenn ja, wie sah die aus?
1: Ja, oh, ich hatte schon
0: ja, hatte ich. <lacht> Kann man darüber <lacht> sprechen oder ist, ist es ein laufendes Verfahren? Nein, es ist kein laufendes Verfahren. <lacht> äh,
1: auch ein Max Grün hat sich äh, in jungen Jahren, aber schon nach der Probezeit, leider mit Echo an Steuer gesetzt, okay. was völlig scheiße war. Ja. Ähm, und es ist nichts passiert. Ich bin auch gefühlt nach einem Kilometer schon angehalten worden, ja. in eine zufällige Kontrolle, wo ich echt... Äh, zufrieden bin, dass das passiert ist, dass dann nicht mehr Scheiße passiert ist ähm, und es dann soweit war, dass die meine Mutter angerufen haben, sie könnten mich jetzt auf der Wache abholen und das Auto stand irgendwo mitten in der Stadt und das musste ich dann am nächsten abholen und meine, meine Mutter kam dann auch und hat mich dann mit, glaube ich, 21 oder so von der Wache geholt, ja, war ein bisschen okay. arg peinlich auf jeden Fall.
0: Aber ja. es war ein entscheidender Moment, weil du danach dir bewusst gewesen bist, never, ever.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe es davor nie gemacht. Weil ich ich habe meine Probezeit völlig entspannt überstanden und ich habe es jetzt danach, ob es jetzt nur daran lag, ich denke mal, das war jetzt nochmal ein Punkt, der dann das dir immer wieder ins Bewusstsein holt, auch nie mehr gemacht. Also trinken, Auto hinstellen, Taxifahren ist mehr oder, ja. oder laufen, ähm, immer jetzt und dazu stehe ich auch und das ist auch... Äh, ja, ich bin froh, dass es damals so glimpflich ausgegangen ist, also dass da auch nicht mehr passiert ist oder so. Und, ähm, es geht ja nicht war, um dich, sondern war, es geht ja genau, um die anderen. Genau, ne? es war halt einfach mal so eine drüber gebraten zu bekommen. Ja. Ich habe auch ordentlich blechen müssen, Führerschein weg und so ein Gedöns. Und ja, das wollte ich einfach nie mehr erleben. Ja.
0: Nehmt euch das als Beispiel, ihr, dir. das hört, vor allen Dingen die Jungen, nee, die Älteren machen es ja dann auch ja. teilweise, äh, wenn man kein, schon trinkt, ja. Auto stehen lassen, absolut. Taxi nehmen, Bahn nehmen, alles Los, möglich abholen alles, lassen. absolut. Ich habe es auch schon mal gemacht, es ist scheiße. Es ja. ist, wenn du am nächsten Morgen aufstehst, du hast ja nicht dir selber nur geschadet, sondern Nein. stell dir vor, es passiert den genau. anderen irgendwas, genau. weil du einfach zu doof
1: warst. Genau, und ich denke darauf, um dann irgendwie für, für den Rest deines Lebens irgendwie bestraft zu sein, wenn mal irgendwas Schlimmes passiert, das ist es nicht wert. Ähm, deswegen sind nicht drei Bier oder drei Wein wert, ähm, um so ein Erlebnis zu haben und deswegen, ja, ist einfach scheiße.
0: Ja, absolut. Ähm, über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
1: Also ich habe einen sehr trockenen und schwarzen Humor. Ich kann über relativ viel lachen, wenn ich über alles. Ähm, und ja, ich schau mal. Ich, ich, flache Witze, derbe Witze. Äh, ich bin bei allen Hast dabei. Hast du
0: einen kompatiblen Witz für die Öffentlichkeit? Nein.
1: Parat? Nein. Gibt es
0: da nur so äh, schnellere Denglwitz? Was ist dein größtes Laster?
1: Mein größtes Laster. Mm. Mein größtes Laster. Schwierig. Weil du so viele hast, oder was? Pff, nee, eigentlich gar nicht. Also ich trinke gerne ein Glas Wein. Dein ich
0: Lieblingsgetränk ist, ist Weißwein. Ja. Das habe ich noch
1: nirgendwo <lacht> gelesen, der das antwortet.
0: Ein ja, das schönes Glas so ein Weißwein. Ja.
1: ja, ist ist ja ein Lieblingsgetränk. Das heißt ja nicht, dass ich es dauernd trinke. Nee. Obwohl, manchmal habe ich es auch auf der Flasche mit am Platz. <lacht> ich weiß nur, keiner sieht man ja auch nicht. Sieht man nicht. Nee. Deswegen ja weiß. Ja, ja. genau. Um, äh, Laster, nö. Ist es Hab dann vielleicht so am
0: Ende, aus Sicht von anderen, das Croissant mit Nutella?
1: Vielleicht das, ja. Das ist ein Laster, aber es ist ja kein Schlimmes. Nee. Also von daher, ja, ich rauche nicht, keine Ahnung, ich nehme keine Drogen, äh, ich trinke ab und zu Wein gerne, äh, zum Essen auch zum Frühstück und zum Mittagessen. <lacht> <lacht> äh, und ja, meine, keine Ahnung, aber sonst große Last habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin, ich kann manchmal aufbrausend sein, ja, okay und emotional, aber das habe ich mittlerweile auch schon mal ein bisschen unter Kontrolle gebracht. Ja.
0: Und ich habe immer das Gefühl, du hast irgendwelche, also Last, irgendwelche Zwänge, was deine Kleidung
1: betrifft. Du schneidest alles ab, du machst <lacht> da alles. Was ist denn da los? Ähm, ich habe ja erst gedacht, bevor das jetzt heute hier noch äh, irgendwie dann ein tolles Foto entsteht oder so, habe ich gedacht, ja. ich ziehe mal echt eine Dreiviertelhose an, die sogar umgenäht wurde extra letzte Saison schon. Ja. Ähm, dass ich ein bisschen seriöser ausschaue, aber irgendwie bringt es auch nichts. Ne? Nee. Ja. Da
0: Hast du die Teile da hochgezogen? Und, ja gut, vielleicht für die. Ge aber so siehst du ja auch ja, oft ist auf doch aus. Ja, aber es ist doch scheißegal, wie ich ausschaue. Ja, aber da hast du eine Regenjacke ja. an, die hast du auch noch abgeschnitten. Ja, ja was, was machst ja, du denn da?
1: Ja, ich, ich muss Bälle halten. Ja. Und dabei muss ich mich wohlfühlen. Ja. Und ob ich am Ende so oder so aussehe, ist doch, ist doch Wuppe.
0: Hast du das immer schon gemacht oder ist das jetzt hier neu?
1: Das kommt immer auf den Verein und die Ausrüstung drauf an, was man <lacht> da machen muss. <lacht> Nein, Spaß ja. ähm, ähm, ich Spaß beiseite. Ich habe irgendwie seit Jahren schon, ich kann keinen nett mit langer Hose trainieren. Mhm. Ähm, und jetzt, ja, wir haben jetzt hier drei Viertelhosen, das passt. Und bei der Regenjacke ist es tatsächlich so, wenn man seitlich rutscht beim Schmeißen, ähm, kann es sein, dass die dass man da so drüber rutscht und hängen bleibt mhm. und das einfach dir alles verzieht am Arm und irgendwo rein sticht und keine Ahnung. Und deswegen schneide ich die ab, dass man die einfach dann immer im Weg hat. Sieht ein bisschen, ja, Harakiri aus, aber…
0: Wie haben die Kollegen reagiert, als sie dich haben schneiden sehen? Ich krieg schon abends
1: und zu Spruch, wie läufst du wieder rum, aber… Kann ich mitleben.
0: <lacht> Na gut. Ja. Gibt, gibt sicherlich Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig überfordert gefühlt?
1: Wann hast du mich das letzte Mal richtig überfordert gefühlt? Das ist eine gute Frage. Ähm ja, Mathehausaufgaben im hm. Dezember, Anfang Dezember, sechste Klasse. War... Da habe ich dann irgendwann gesagt: So, bin raus. Ich kann gar nicht mehr. Ich äh, muss. Äh, 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 hab noch Termine. Ja. Und ansonsten.
0: Also, ich gucke ja viel. Ich habe ja äh, echt viel Torwarttraining geguckt. Äh.
1: Niemals überfordert gewesen von dem ganzen nee. Zinnober. Also, manchmal bauen die ja da so, eine, so, so einen Flughafen auf, auf mhm. dem Platz. Also, sind ja die Torwarttrainer sind auch die Fitnesstrainer. Ne? Hauptsache, mal halt Hütchen und Stangen da stehen. Ähm, das sieht wie so eine Landebahn dann immer aus. Vielleicht und, werden die nach und deswegen bezahlt. deswegen habe ich mir mittlerweile schon angeeignet, habe ich so einen kleinen Stift und Zettel immer im Torwarttraining dabei. Ja. Falls die Übung zu komplex wird, dann notiere ich mir die mit 0.1, 2, 3, <lacht> 5. Dann gucke ich immer zwischendrin drauf und dann kriege ich das hin. Deswegen, nein, überfordert. Ich versuche immer eine Lösung zu finden und wenn ich keine finde, dann sage ich das auch offen und ehrlich. Dann bin ich raus, fertig, aus.
0: Das heißt, äh, äh, du kommst an deine Grenzen, aber das äh, gibst ja, du dann auch offen und ehrlich ob zu. Ob das im
1: sportlichen ja. oder im privaten Bereich ist, klar, das ist, äh, finde ich, ganz normal. Also, pff, bei wem das nicht so ist, Respekt. Ich bin es nicht und ähm, nee, aber ich versuche dann trotzdem, auch wenn es wenn es schwierig wird, irgendwie und wenn es über Gespräche mit Dritten ist oder Zweiten oder so, Lösungen zu finden. Ja.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum?
1: ein bisschen, da bin ich, ich bin, bin kein Weiner.
0: Weißwein ist dein einziges Wein. Ja, ich, ja.
1: ich, wann ich das letzte Mal geweint habe. Ich habe dann mal bei der Geburt meiner Kinder geweint. Alter. Warum nicht? Ja, weil ich das halt nicht bin. Also ich weiß nicht, warum. Als bei mir kind kein, nicht? Je, nee, also als Kind war ich nur je Sonic, wenn wir verloren haben zum Beispiel. Aber bin ich, da habe ich aber eher so rumgetreten und rumgeschrien und gegen die Bande getreten. Aber ich war jetzt noch nie der große Weiner. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich bin trotzdem empathiefähig und emotional, aber...
0: Hat dir das noch nie jemand vorgeworfen? Äh, du die interessierst dich gar nicht für mich, du hast noch nie geweint oder was auch immer.
1: Nee, die, die meisten, die mich nämlich erkennen, wissen das, also dass ich da, dass ich so bin, also, und die sehen ja an mir, wie ich bin, dass ich ja trotzdem trotzdem für die für, für mein Umfeld, für meine Familie immer voll da bin und, und immer den Kopf hinhalte und ob das jetzt mit Tränen was zu so tun hat, glaube ich nicht.
0: Aber das... Hört sich ja schon an, dass du dir mal darüber Gedanken gemacht hast. Warum habe ich jetzt in dieser Situation eigentlich keine Tränen vergossen? Nicht? Nee, also. Nicht mal gefragt. Jeder hat mir gesagt, das Kind ist geboren und dann fängst du an zu heulen. Ich habe aber nicht. Ja, aber äh,
1: ich finde zum Beispiel, ich freue mich eher, dass ich ein Kind. Freudentränen.
0: Nein, gibt es ja, ja auch. die
1: kamen auch nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Ich habe mir da auch nicht die Frage gestellt. Weil. Nö, also. Gab es für mich bisher nicht so wirklich und. Ja, gut. ich bin gut durchs Leben gekommen bis jetzt. So.
0: Hör mal, ich will dich gar nicht dazu zwingen. <lacht> Vielleicht ja. ist ja heute mal ein Moment, wenn äh, man äh, <lacht> ja, zurückblickt. Das ist, ja? ja, absolut. <lacht> 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 ähm, äh, kennst, du das Gefühl, kennst du das Gefühl von dir, neidisch zu sein? Auf etwas oder auf jemanden?
1: Ja, ich war, klar, also vor allem in jüngeren Jahren, ich sehe das jetzt auch an, an meinen Kids, auch in dem Alter und dann ein bisschen älter. Klar, da war ich neidisch und da wollte man den Schuh haben oder einen besseren äh, Fußballschuh oder einen anderen Torwarthandschuh oder man wollte man wollte jetzt, jetzt an den Kindern sicher, an meinen Kindern sehe ich jetzt, die wollen jetzt das, I, das iPhone 11 und gucken bei jedem hin, der es hat und so. Das Aber ich glaube, ich habe jetzt auch mit der Zeit gelernt, auch, auch vor allem, wenn man jetzt mal aufs Berufliche geht, ähm, dass ja jeder, der hier jetzt, wenn ich auf die Mannschaft beziehe, alles in die Waagschale wirft, um am Wochenende zu spielen. Und dann muss man das ein Stück weit auch respektieren, wenn man sich mal hindern stellen muss. Und der eine äh, kriegt das von seinem Sponsor, der andere kriegt das vom Verein und der andere das. Ähm, aber ich sage immer, ich persönlich werde ja nicht dazu gezwungen, hier den Vertrag, der so und so aussieht, zu unterschreiben, sondern ich mache das völlig freiwillig und mit einer völligsten Zufriedenheit. Mhm. Warum habe ich dann das Recht, am Ende neidisch zu sein? Dann hätte ich den Vertrag nicht unterschreiben müssen, hätte es woanders machen können als Beispiel. Ja, absolut. Ja, deswegen habe ich das, das Gefühl, kenne ich klar, aber ich habe es mit der Zeit einfach gelernt, das ein bisschen einen anderen Blick drauf zu haben. Ja.
0: Gab es denn mal einen Moment, wo Leute auf dich neidisch gewesen sind, was dir äh, irgendwie Schwierigkeiten gebracht hat? <lacht>
1: Nicht, da müsste man Toni Janschke fragen. Der schüttelt immer noch den im Kopf, dass ich einen DFB-Pokal bei mir stehen habe. Hast <lacht> ob, du den ob bei dir zu Hause, Hause oder äh, <lacht> Fassungslosigkeit ist, äh, weiß ich nicht. Hast du so ein Duplikat bei dir zu Hause Ja, ein stehen Duplikat. Vom DFB ja, genau. ja. Also cool. ich bin da eigentlich jetzt nicht so, dass ich mein ganzes, dass ich da irgendwie Wert drauf lege. Ich habe das Trikot von dem oder dem oder von mir. Aber ich fand das damals und finde es jetzt noch so außergewöhnlich, dass man dass man mit Wolfsburg Pokalsieger wird. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie bei Bayern oder Dortmund spielt, ist es schon schwieriger, würde ich mal sagen. Und deswegen bin ich da einfach ultra stolz drauf und das nimmt mir keiner mehr. Nee. Ja.
0: Und vor allen Dingen hast du ja großen Anteil daran. Darüber haben wir gesprochen und ja. äh, begonnen hat das alles, dass du überhaupt an einem Pokalsieg Anteil haben mhm. konntest. Ja. Beim FV... Karlstadt, 1920. FV 1920 Karlstadt. FV genau. 1920 Karlstadt, wo du bis 16 Jahren nicht mal richtiger Torwart gewesen bist, sondern ja. einfach nur in diesen Auswahlmannschaften ins genau, Tor gegangen bist. Genau. Wie kann das sein?
1: Ähm, entweder waren die Scouts oder die Trainer vorher so blind <lacht> und haben das Talent nicht gesehen. Nein, das war nicht die Variante. Ähm, die Variante war ganz einfach: ähm, ich habe mich dort in meinem Heimatverband ultra wohl gefühlt. Wir hatten einen geilen Trainer der uns ja, die ganzen zehn Jahre eigentlich immer mit begleitet hat in jeder Gangstufe. Ich wurde damals auch vom Präsidenten bei diesem Sichtungsgedöns angemeldet und ähm, wollte da eigentlich gar nicht selber hin, weil ich ja nur mit meinen Kugel spielen wollte. Mhm. Und ja, dann habe ich zudem noch im Verein, im Feld gespielt, weil mir im Tor, ich hatte so Bewegungsdrang, im Tor war mir zu langweilig. Und wir hatten genug Tore, dann haben die mal gesagt, hey, du bist groß, du kannst ja Libero spielen. So, Das war dann so die die Aufgabe, ja. Und dann bei diesem Sichtungslehrgang habe ich dann irgendwie eine halbe Stunde Gefühl jeden beigehalten, und haben gesagt, okay, du bist dabei. Ja, und dann war es immer so, dass irgendwie Montags Sichtungstraining oder Auswahltraining war, aber auch gleichzeitig Training von meiner Mannschaft. Und ich hatte mit meiner Mutter immer Diskussionen, dass ich nicht zu der Auswahl möchte, sondern dass ich mit meinen Kumpels kicken wollte, weil mir das mehr Spaß gemacht hat. Ja, und das ging dann immer so ein bisschen parallel hin und her. Dann hätte ich, glaube ich, mit 13, 14 mal zur Eintracht wechseln können. Frankfurt. Frankfurt, genau. Und da hat dann meine Mutter gesagt, äh, Max, du bist auf eine neue Schule gegangen, ähm, erst ein Jahr Schule ordentlich, äh, danach können wir dann nochmal drüber reden. Ich so, okay, alles okay. Dann ein Jahr später haben sie wieder angefragt und es ist aber schon, man muss ja auch sagen, es ist über eine Stunde einfache Fahrtzeit gewesen und das hätte meine Mutter zu ihrer vollen Beruf, Berufstätigkeit machen müssen also eine Stunde 15 hin, trainieren, eine Stunde 15 zurück, das vier, fünfmal Mal die Woche und ja, dann im zweiten Jahr, als sie angefragt haben, hat noch mein Heimatverein gesagt, okay Max, du darfst einen Jahrgang höher mitspielen im Tor und spielst im Feld bei deinem Jahrgang mit und dann habe ich mich halt für meine Kumpels entschieden so und dann kommt kam der Moment dann mit 15 bzw 16, dass so in der Nacht und Nebelaktion irgendwie ähm, Hermann Hummels bei uns angerufen hat, der Papa von Mats Hummels und ja, meine Mutter hat mir erstmal drei Tage nichts gesagt hat davon, äh, weil sie okay. selber so nervös war. Und ja, ich sollte damit auf dem Turnier fahren. Die suchen noch einen Torwart für die Saison. Da war es aber schon April und die Saison fing ja im Juni an. Ja, und da bin ich da mitgefahren. Dann haben die auch gleich gesagt, sie wollen mich. Aber ich soll noch mal zwei Tage beim Hermann Geiland mittrainieren. Und dann bin ich da mal hingefahren und dann hat der auch, ge ja, der hat in seiner Art und Weise charmant ausgedrückt. Ähm, hey Max, äh, das war ordentlich, aber du darfst auch abends den Ball festhalten. Ja, Ich war damals 16 und habe bei bei der Herrenmannschaft mittrainiert, also bei der ja. zweiten Mannschaft. Ne, das war für mich da, das ist ein Thorsten Fink hat da noch mitgespielt, lauter so Leute und, und ich war da, ja, ich war froh, wenn ich überhaupt einen Ball gehalten habe. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann haben die mich, wollten die mich und dann war irgendwie gesagt, so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, oder auch meine Eltern mir gesagt, haben, ja, hm, jetzt ist es irgendwie schwierig, da mal nicht Nein zu sagen, ähm, ja, dann habe ich das gemacht, ähm, weil auch parallel dazu ein, ein Freund von mir, der ist damals, mit dem ich neun Jahre in Kalscha zusammengespielt habe, der ist ähm, zu 1860 München gegangen und ähm, ja, dann sind wir beide nach München und so hat, hat sich das ergeben. Ja. Wärst du ohne ihn nicht gegangen? Nee, das war völlig unabhängig davon. Okay. Das war einfach nur ein Zufall. Ja. Ja, genau. ich,
0: ich höre sehr viele Zufälle raus. Äh, ja. Ja. Jetzt muss man sich natürlich erstmal vorstellen. Der Fuß, das ist aber der Fußball. Das ist der Fußball, das ja. Ist,
1: äh, ich sag's immer: Fußball ist für mich ein Tagesgeschäft. Ne? Heute sagt der eine noch zu dir, du bist komplett raus. Und morgen verletzen sich zwei oder der eine ist gesperrt, der andere ist verletzt. Und auf einmal wirst du gebraucht, spielst, hältst, äh, triffst überragend und bist drin und weißt eigentlich gar nicht warum. Ja. Von daher ist alles möglich.
0: Da hast du jetzt den Fußball einfach in kurzen, kleinen yeah. Worten hervorragend zusammengefasst. Ja, so. ähm, wenn du heute den Leuten erzählst, ja, da habe ich dann mal zweimal den Eintracht Frankfurt abgesagt und so, weil ich wollte beim äh, 1920 ja. äh, Karlstadt genau. FV da... Äh, Geiler Verein da sagen, einer geilen Biertheke. Ja, gut, ja, aber da sagen die doch zu dir, Junge, was hast du eigentlich... Die warten auch immer
1: auf Zuschauer. <lacht> Ja. Das sind nicht mehr so viele. FV 1920
0: genau. Karlstadt spielen in welcher Liga?
1: Mittlerweile Kreisliga und ja. sind da leider, glaube ich, im Moment letzter. Ein Riesenumbruch oh. die letzten zwei Jahre. Nichtsdestotrotz, geile Leute dort. Ja. Ja. Auf dem Platz, so Lala an der Theke, dafür aber umso besser. Ja, das war ja. damals schon so der Fall. Ja. Ja. Da waren wir richtig gut und sind wir richtig gut, ja.
0: Sehr gut, dass du deinen Heimatverein ja. nicht
1: äh, außer Acht oder
0: vergessen hast und für ihn ja vielleicht sogar deine Karriere riskiert hättest. Zweimal Eintracht Frankfurt absagen. Da sagen dir die Leute doch wahrscheinlich heute: Junge, was hast du eigentlich für, äh, für Probleme?
1: Ja. <lacht> Kann man so sagen, ja klar. Aber das ist das, ist das was ich vorhin gesagt habe. Ich war nie also als Junge dahinter, wenn ich Fußball gespielt habe, dass ich irgendwie Leute dargestellt habe. Also ich bin jetzt hier Buffon oder ich bin jetzt. Karsten Janka oder so und habe mich dann hingestellt und habe den so extrem nachgeeifert, sondern ich war halt einfach keine Ahnung. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie mich im Kinderwagen hatte und ich hatte den Ball in der Hand, habe ich nicht mehr geschrien. Mhm. So und mir ging es eigentlich haupt nur um diesen Fußball und deswegen war das auch mit. Ich muss auch sagen, ich war vielleicht mit 13, 14 noch nicht so weit wie die Jungs heute, dass ich ganz klar gesagt habe, ich will Fußballprofi werden. Da muss ich das sage ich ehrlich zu mir, so weit war ich noch nicht. Das hat sich später entwickelt ja. und ja wie du sagst das hätte auch ja was heißt schief gehen als wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre. dann du vielleicht trotzdem ein schönes leben gehabt Eben, ja man weiß es nicht. Ich aber auch. so habe ich halt auch ein, ja. auf andere weise ein geiles leben und wie du gesagt hast es sind viele zufälle ja, ja
0: aber dann musst du dir mal vorstellen der Mensch der du bist ja. der du bis dahin gewesen bist ja. und dann fc bayern münchen ja. das ist doch äh, das ist doch tag und nacht
1: ja das war, war krass zumal ich ja mit äh, gerade 16 von meinen Eltern weg bin ja. und zu so einer völlig fremden Familie, die zwei Kinder hatten, habe ich ein Zimmer bekommen. Da muss ich denen auch einen Riesendank sagen, weil, das habe ich denen auch schon oft genug gesagt, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Hm, ohne die hätte ich die Chance gar nicht gehabt, weil die, die, die Kurzfristigkeit damals in München so war, dass das Internat schon voll war. Okay. An, also mit Plätzen. Und ähm, hätten die nicht gesagt wir nehmen zu unseren zwei Kindern noch jemanden dazu, das war für die ein Plus-Minus-Null-Geschäft, haben sie mir später erörtert. Also das war nicht, dass sie da die Massen verdient haben, sondern mhm. das war ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Weil du so Weil viel die, äh, Croissants gegessen hast. <lacht> ja. Und alles andere auch ja. gegessen. <lacht> Nein, die haben einfach gesagt, ähm, die haben ja meine Wäsche mitgewaschen, die haben sich so mit mich voll im Alltag integriert. Die haben einfach gesagt, da ist noch ein junger Mensch, der hat da eine Chance und die wollen sie dem ermöglichen. Und das ist ja auch nicht äh, alltäglich.
0: Für sie, aber für dich doch auch. Ja, ich meine, ich stelle mir vor, mit 16 bei fremden Menschen genau. und noch zwei Kinder, da wäre ich aber erst mal drei ja. Jahre schüchtern gewesen.
1: Ja, das ja. ging, die waren super entspannt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch mein, meine, meine 10. Klasse fertig gemacht, auch noch einen Schulwechsel reingeballert. Mhm. Dann diese erhöhte Anzahl an Training ähm, mit vier, fünf Mal die Woche plus Wochenende in ganz Süddeutschland unterwegs, wegen erst U16, weiß nicht, Bayern dann U17 Bundesliga. Mhm. Ja, das war, war ein Riesenunterschied. Dann bin ich noch irgendwie in die Nationalmannschaft mit reingeschlittert. Ähm, <lacht> ja, das war... das war, U16, U17 hast genau, du gespielt. Genau, das war... Ähm, ja, ein Riesenschritt Riesen und eine Riesenumstellung. Ja.
0: Jetzt frage ich mich aber, wofür hast du das getan? Wann wolltest du denn dann auf einmal doch Fußballprofi werden?
1: Ja, so... Wo ich dann gemerkt habe, ich kann davon gut leben, das war dann, würde ich sagen, als ich bei der, dass ich dann da einen weiteren Vertrag bei Bayern Amateure bekommen habe, mhm. nach meiner U19-Zeit. Da habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich echt geil und es macht voll viel Spaß. Ich kann davon leben, ich kann davon gut leben und ich mache das, was ich kann und was mein Hobby war, habe ich zum Beruf gemacht. Selbst da aber gab es eine Zeit in den drei, vier Jahren beim Hermann Gern, wo ich kurz davor war zu sagen  es läuft sportlich und körperlich nicht, wo ich echt kurz davor war zu sagen, ja, das hat, kein, das hat keinen Sinn, ich komme nicht weiter. Und da hatte ich damals wieder ein bisschen Glück und dann hat Kräuter für einen dritten Torwart gesucht, der oben mittrainiert und in der U23 spielt. Und da bin ich dann sowohl sportlich als auch finanziell einfach mal ein paar Schritte zurückgegangen. Und ja, ein halbes Jahr später habe ich in der zweiten Liga gespielt ja, und von da ab an war es eigentlich klar, dass ich da weitermachen möchte und weiterziehen möchte.
0: Aber ist es nicht auch, also schon wäre es nicht schon schön gewesen zu sagen, jetzt möchte ich beim großen FC Bayern vielleicht doch durch. Was hat dir denn gefehlt?
1: Was hat mir gefehlt? Hat der Wille gefehlt? <lacht> Nein, der Wille war, also das war ja, das, das, ist, das ist glaube ich, oder ohne mich selber zu feiern wollen, das ja. ist das, was ich immer habe. Ja. Also, selbst wenn ich gefühlt mich nicht mehr bewegen kann, versuche ich. Ja. ja. Ähm, das ist das, was ich immer hatte, aber da waren, ja, da waren einfach, da, 12, konnte, da 12, waren so 12. große, 12. geile Leute vorne dran. Das war waren, da noch
0: Oliver Kahn da? Ja, mit 2006. dem ich auch trainiert, ja.
1: Ja, Michael Rensing müssten dann genau, da gewesen sein. Thomas Kraft. Ist, ich hatte ja einen Kreuzmannrest. Thomas Kraft ist in der Zwischenzeit an mir vorbeigerutscht ja. und dann war es halt einfach schwer. Ja. So, da muss man sagen, das waren einfach drei überragende Tore Und das ist halt am Torwart dann mal das Los. Ja, und ja, wie gesagt, wenn man dann sieht, wie viele aus meinem Jahrgang bei Bayern oder allgemein bei Bayern dann einen Sprung weiterschaffen, ist es ja sehr gering äh, oder, in dem Verein. Oder
0: sie schaffen den Sprung, aber dann kommt einer vom FC Schalke. Ja.
1: Oder so, ja, ja genau. Wobei ich muss sagen, damals als ich dort in der U23 gespielt habe, da sind Mats Hummels dann, Thomas Müller, Dad Alaba, die, Holger, die sind alle so... Die waren ein Jahr mit in der dritten Liga und sind dann nach Rom gekommen. und Das war ja auch die Generation, wo die selber jetzt gesagt haben, ja, jetzt muss mal wieder was kommen, ne, weil schon zu lang her ist. Aber Thomas
0: Müller hätte man beinahe verkauft. Alaba ja, musste nochmal über genau, Hoffenheim, genau. so wie damals Philipp Lahm über ja. den VfB Stuttgart. Äh, es war ja auch immer noch ein bisschen Glück dabei. Bei dir hat es also äh, nicht gereicht für den großen FCB Hast du mal ja. mit Oliver Kahn zusammen trainieren dürfen?
1: Ja, ja, ich habe mit ihm trainiert. Ähm, ich war ab und zu, als ich meine Kreuzbahn mit ihm im Kraftraum. Und ja, war schon beeindruckend, ne? Wenn der. Ja, als ich das erstmal mit trainiert habe, hatte ich gar nicht mehr so ein bisschen den falschen Film vor, weil ich äh, gar keinen simplen Volley festhalten konnte. Aber an Sepp meyer und ein Ben Dreher, die haben die Wolleys da in die, in, in die Hände geballert, dass mir die Finger geglüht haben und der stand nur da und hat BAM gemacht und das hat einen Schlag getan, dieser Ball in diesen Pranken. Und der Ball war da drin und fest und ja, brutale Erscheinung und ja. Ja, war schon krass. Er war ja jetzt auch,
0: ach nee, auf Schalke, Auswärtsspiele fährst du nicht oft mit bis äh
1: na, ich war jetzt international nur dabei.
0: Ja, ja. Da war er ja auch im Stadion. Ja. Würdet ihr euch, also würde er dich? Ich glaube nicht. Dazu würde bin ich so ein nehmen. kleines
1: Licht. Ich weiß ja nicht,
0: manchmal <lacht> denkt man das ja. Ja, manchmal denkt man, ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Also ja.
1: ich weiß es nicht. Ich, habe ähm, nicht oft oben mit trainiert, ähm, weil ich, das war auch dann in der in der Zeit, ähm, wo ich verletzt war, beziehungsweise wo ich dann auch gewechselt bin, nach Fürth und äh, ja, deswegen, man weiß es nicht, vielleicht sagt er, ja, ja, kenne ich noch, aber...
0: Das war einer, äh,
1: da habe ich große... Äh ja. <lacht> Von dem habe ich ganz viel mitgenommen <lacht> in den zwei Trainingseinheiten. <lacht> ah, der hat mir nochmal den Fußball ja. ganz anders äh, nahegebracht. Ja. Hey, du, äh, du bist nach Kräuter Fürth gegangen ja. im Jahr
0: 2009, du sagst ja gerade selber im Prinzip einen Schritt zurück, um acht nach vorne ja. äh, acht nach ja, vorne zu ja. gehen. Äh, was hast du denn da vorgefunden? Mit, äh, hast du im Prinzip schon gedacht, komm, das mache ich jetzt und dann gucken wir mal weiter, wie es aussieht? Äh, ja, also aussieht? das
1: war, war auch so, dass ich halt das keine Perspektive in München mehr war, dann um in den Profifußball zu kommen. Und dann war das halt einfach für mich geil, dass ich da endlich mal im Profi gerade mit trainieren konnte. Und Fürth hat dann super Namen, die haben immer ja oben mitgespielt, sind gefühlt zwölfmal Vierter gewesen. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und ja das, die, die Hinrunde lief nicht so gut. Wir waren dann ja, kurz, kurz vor der Abstiegszone, dann wurde der Trainer getauscht und ab da an ließ es mich überragen. Ja.
0: 14. Februar 2010, mhm. Zweitligadebüt debüt 1 zu 2, 1860 ja, München. Ja.
1: War ein Riesenspiel von mir, nach für 37 Sekunden hatte ich das erste Gegentor, ohne einen Ball jemals in der zweiten Liga zu fangen. Ja gut,
0: aber da kannst ja nichts machen. Ne? Nee,
1: war abgefälscht, aber ja. trotzdem, da steht man auch im Tor mit so jungen Jahren und denkt sich, boah, was läuft hier falsch? Dann ging es eigentlich ganz gut weiter, zwischendrin gut gehalten, 1-1 gemacht, wir waren klar besser, in der 93. Wenn man ausgekondert, 2-1 verloren, ja, das war...
0: Ist das etwas, was du sofort parat vor deinen Augen hast? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil das jedes Spiel so ist oder weil es ein besonderer nee, Moment das ist? Nee,
1: je jedes nicht, das sind schon die Besonderen bei mir, ja. Ist, Auf jeden Fall. Ich meine,
0: dann hast du dein Profidebüt gegeben ja. in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hast du, hast du, ja jetzt kommen wir zu A, erträumt und B, dass du äh. nie Profi sein wolltest. Aber hattest du irgendein Gefühl in dem Moment von, Alter, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich was erreicht, was ich immer wollte irgendwann ja, ab 17?
1: War, was mich wirklich äh, brutal äh, berührt hat, wenn ich dann ähm, meine Eltern gesehen habe und äh, ja, man hat ihnen eigentlich angesehen, dass sie unglaublich stolz sind, weil die ja auch ganz viel geopfert haben, meine Schwester, die ganzen Wochenenden vorher als in dem Jugendbereich und ja, als mein, mein, mein Vater ist schon ein bisschen unikat, als er dann, der hat hatte gefühlt Pippi in den Augen und ist halt so da und drückt dich dann, da wusste ich dann schon, ja, das bedeutet ihm jetzt schon was, das war für mich dann so in dem Moment ein geiles Gefühl da. Ja.
0: Also hat es vielleicht am Ende sogar mehr
1: bedeutet als dir? Ja, das glaube ich nicht, aber mir hat es auch jetzt brutal viel bedeutet und äh, es ging aber dann in diesem ersten halben Jahr echt so schnell, da bist du in so einem Film, das zu reflektieren, da habe ich dann echt die, die Sommerpause gebraucht, ne, weil man da von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel ist und als junger Spieler und es läuft und es läuft ja, das ist dann, für mich war das dann erst alles gut einzuordnen mit der Sommerpause.
0: Du hast ja dann noch, glaube ich, einen Vierjahresvertrag mhm. sogar ja. bekommen. Ja. Mit klarer Perspektive ja. im Sinne von: Hier bist du jetzt erstmal genau. jahrelang unantastbar. Ja. Genau. Ihr, so, ihr wird oft ne gemacht im Fußball. <lacht> ja. Wie gesagt, ist ein Tagesgeschäft. <lacht> ihr hattet eine überragende äh, Saison, äh, als äh. ihr dann in die Bundesliga aufgestiegen genau. Ich glaube, 2011, 2012 genau. war es da. Wo du auch, das habe ich echt versucht rauszufinden, mhm. Du warst der beste Torhüter der zweiten Fußball-Bundesliga in diesen Jahren. Ja, War mhm. scheinbar sehr heiß begehrt ja. auf dem Transfermarkt. Hat mir mein Berater
1: irgendwie nie was von erzählt. Hat er nie was erzählt?
0: Nein. Doch, da bin ich <lacht> mir sicher. Und du hast 2012, glaube ich, sogar diese weiße Weste ja. gewonnen. Hast du eine weiße Weste bekommen oder was
1: <lacht> ist das Ja, das ist äh, so formaler. So ein weißer Kittel habe ich da umbekommen. <lacht> Das. <lacht> ja. äh, nee, ich habe da so einen ich habe so einen glaube ich so einen Handschuhpokal bekommen, genau so. und da waren die dann vom ist das vom von wem ist es? Sport 1 oder? Ja, ich glaube, die haben die weiße ja, Reste genau. vergeben, ja. Die haben mir das dann mit in der so Vorbereitung Mara von der nächsten Saison irgendwann mal überwiesen. Ja, da ja, war aber auch die ganze Viererkette beleidigt, weil <lacht> ich die bekommen habe und sie ja eigentlich mehr Arbeit gehabt hätten, ja, aber kein Problem. Haupt war, war witzig Steht Fall. das bei
0: dir zu Hause auch
1: neben dem Pokal? Äh, ich glaube im Keller im Karton gerade. Ja.
0: muss noch. Der kommt, aber noch, kommt ja, aber noch. Nein, die ist nicht so schön. Was, was hat euch denn, so, was hat euch denn so, so stark gemacht in dieser in dieser Zweitligasaison? Du hast ja gerade gesagt mhm. 18
1: Mal, Mal zu null. Ja, wir haben die ganze Rückrunde kein Spiel verloren, glaube ich, soweit ich es in Erinnerung habe. Was uns stark gemacht haben, wir haben wir sind erstmal das hört sich so lapidar an, das sagt man heute immer wieder, aber wir haben als Gruppe überragend funktioniert. Wir hatten die ersten 12, 13, die ein brutal starkes Niveau hatten. Und selbst dann 13 bis 20, wenn da einer reingeworfen wurde, der hat top funktioniert. Wir hatten ein geiles Trainerteam. Was, Mike ähm, Büskens? Genau, ja. mit der äh, Reischel und äh, Torwarttrainer dazu. Wir hatten damals schon für die Zeit eine top medizinische Abteilung in, in, in Fürth. Ähm Und ja, haben echt eine gute Hinrunde gespielt. So, ich glaube, 30 Punkte. Und Düsseldorf hatte schon 36 und ich glaube Frankfurt war noch ein bisschen vor uns oder so. Ja, und mit Start der Rückrunde, wir hatten dann auch einen riesen Mannschaftsabend nochmal im, im, im Wintertrainingslager. Könnte auch eventuell manchmal ein Punkt sein, dass es <lacht> läuft. Ähm, und ja, dann, wir sind da in den Lauf gekommen, wir hatten, ja, wir haben jeden Gegner gefühlt an die Wand gespielt und das war echt krass, wir hatten ein brutales Tempo vorne, haben jeden Gegner vor Probleme gestellt, offensiv, aber wirklich jeden und sind dann völlig zu Diener draufgestiegen.
0: Jetzt warst du natürlich als Torhüter äh, okay. wichtig, auch wenn die Abwehrspieler ja. vielleicht sagen, die waren, aber als Typ ja, ja. auch. Vor allen Dingen in so einer, äh, war ja jetzt auch keine überalterte äh, Mannschaft nee. damals bei bei führt. Nee. Was macht dich denn so zu diesem Typen in dieser Mannschaft? Gibt es da irgendwas, wie Wintertrainingslager, wo du dir dann was vornimmst? Kommt das spontan? Wo du Momente kreierst, die unvergessen bleiben?
1: Ähm, spielst du auf Sommer an? Auf mein Singen oder was? Pff, ich, sicher. Ich, das habe ich verdrängt. <lacht> Mann, ja, Das war echt ja. schlimm. Ich habe es ja nur gehört. Also ja, ich war nicht dabei. Genau. Ja. Ähm, was mich besonders macht, ähm, oder was ist besonders? Also ich bin nichts Besonderes. Ähm, ich bin ich und ich sage meine Meinung. Ich hau mich immer voll rein. Ich glaube, das sind schon mal die, die wichtigsten Attribute für mich, die, die, die ich habe. Ähm, ich bin aber auch reflektiert und kann Situationen gut einschätzen. Habe ich scheißig Wort, werde scheiße geworden. Ist es gut? Ist es nicht gut für eine Mannschaft? Ähm, ja, und deswegen ist es so eine Mischung aus, aus den ganzen Punkten. Und wenn ich mal was mache, dann mache ich das spontan. Also ich plane dann nicht, ich bin dann eher so ein bisschen intuitiv und ja, wenn ich was machen will, mache ich es. Und ja, manchmal kommt es gut an und manchmal kommt es nicht so gut an. es aus dieser
0: Aufstiegssaison ja. eine, ein, einen, Moment, der dir immer in Erinnerung bleibt?
1: Ja, wir haben Den dann man auch erzählen äh, kann. Ja, wir haben dann, ach, da gibt's, da gibt's, ähm, da gibt es, äh, ja, also als es zum Schluss lief, waren wir mittlerweile in der Mannschaft so weit, dass wir teilweise äh, uns untereinander mit den Namen unserer Frauen gerufen haben während dem Spiel, ja. <lacht> <lacht> ja das ist jetzt, <lacht> klingt jetzt nicht sehr vorbildlich, ja. aber ja. Warum? Ja, ja weil wir es geil fanden. <lacht> Und wir lauter bekloppte da hatten. Also. Wer ja. war denn neben dir noch so bekloppt? verraten Verritze, nicht. nicht nee. Ja, wir hatten einfach geile Typen, ja. ob, das, ob das ein Thomas Kleiner ist, der jetzt in, äh, in Düsseldorf auch... arbeitet oder Stefan Fürstner, Bernd Nährig. Vorne kam Gerald Asamoah dazu dann. Äh, ja, das war einfach war eine super Mischung.
0: Ja, das hört sich äh, auch nach einer super Mischung an, die es dann geschafft hat, in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Der äh, 25. August 2012 wird dir sicherlich auch geläufig sein, dein Bundesliga-Debüt ja gegen den FC Bayern. Das äh. sind die Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja. 0 zu 3 verloren, aber ja. dennoch vermutlich war die, die, beste, die bessere Mannschaft.
1: Absolut. Ja. Wir haben die echt an die Wand gespielt, ja. wir haben uns dreimal ausgekondert und dann, ja, so wie die Bayern halt sind. So sind sie. Ja, eben, ja. was willst du machen? Ich habe mal, überragende
0: Partie stand überall von Max ja. Grün. Ja, äh. Die Bayern hatten überlegt, haben, haben wir da einen großen Fehler gemacht? Ja. Aber hat dir das was bedeutet, ausgerechnet gegen die Mannschaft noch? Wo du... Wo ja
1: groß geworden bist, war natürlich echt was Besonderes. Ähm, so erstes Bundesligaspiel dann gegen Bayern, klar. Ähm, aber ich hatte jetzt nie irgendwie den Hang, ich muss es denen zeigen oder was auch immer. Also das ne? aber natürlich gegen den Gegner und dann als Kräuter führt und führt nie aufgestiegen. So wirklich da davor immer verschrien gewesen. Ne? Ja. Ähm, da war das schon ja schon sehr sehr großes Gefühl da.
0: Da war das Kleeblatt grün, saftig, alles war schön, aber als Aufsteiger mit geringen finanziellen ja, Mitteln.
1: Haben wir uns trotzdem nicht so mit Ruhm bekleckert hat am Ende. Man,
0: Richtig, aber das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, dass der Fußball eben so schnelllebig ist. Mhm. Denn aus dem Vierjahresvertrag und äh, Forever ja. Number One, um es mal ja. so zu sagen, hieß es dann auf einmal, den Max Grün den brauchen wir jetzt erstmal ja, nicht mehr. Genau. Wie geht man mit so einer Situation um?
1: Das war ja dann für mich das erste Mal im Profitum, dass das so passiert. Davor ging es einfach immer bergauf, drei Jahre. Also klar, mal die Verletzung im, im Jugendbereich, aber danach. Und ja, da hatte ich schon böse dran zu knappern, Zumal ähm, das im Fußball ja oft so ist, dass ich bis heute glaube, dass ich sicherlich nicht dafür verantwortlich war, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt echt nicht viel gewonnen hatten. Mhm. Ähm, das mir auch intern ja zwei Wochen vorher noch mal so ein bisschen bestätigt wurde. Wie es dann halt leider so ist im Fußball, wird da auch mal ein Torwart rausgenommen. Und ähm, ja, da hatte ich echt dran zu knappern. Und es war eine harte Zeit, also weil du, du überlegst, warum. Du machst dir Vorwürfe, du hast alle anderen. Äh, du bist sauer auf den, du bist sauer auf den. Und Uh, muss dann erstmal wieder so einen Weg finden, einen Klaren für dich, wie du mit der Situation umgehst und das dauert einen großen Moment. Also man auf jeden Fall für mich damals, als noch junger äh, Spieler und auch für den es vorher nur bergauf ging, andererseits war es auch eine Riesenerfahrung, um jetzt in, oder jetzt oder später in eine Situation einzuschätzen und dann da besser zu handeln und auch anderen Leuten zu helfen. Wolfgang Hesel wurde dann genau. die Nummer eins, den ich zuletzt aus Würzburg, glaube ich. Ja, Würzburg. Und glaube ich, war ja noch in Laudern zum Schluss. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ja. Äh,
0: ist ja auch ist ja auch egal. Wie wurde dir denn, wenn du sagst zwei Wochen vorher, wie, wie wurde dir das denn mitgeteilt?
1: Ja, also wenn man das mal so sieht, wurde mir vom damals mehr oder weniger so eine, gibt es so also externe Leute, die praktisch die Bundesliga bewerten und dann so eine, auch so eine Statistik auch machen. Und da wurde ich halt aufgezählt, dass ich irgendwie Herr die meisten Großchancen verteidelt habe von allen Bundesliga-Torhütern. Bundesligatorn, habe trotzdem die meisten Gegentore gehabt, weil ich die meisten 1 gegen 1 Situationen gegen mich hatte, aber prozentual wäre es mhm. richtig gut. Und auch bei abgewehrten Schüssen war ich, glaube ich, nur hinter Manuel Neuer. Und wenn du dann sowas hörst, dann denkst du ja, pff, du bist ja da vorhin eigentlich auch zufrieden, ne? Und zumal du, ich hatte nicht groß gepatzt, also gar nicht. Und ja. Und dann. Wird halt mitgeteilt. So ist es im Fußball und da muss man, wie gesagt, ich hatte zu knapp, aber man muss damit umgehen können.
0: Ja, aber ja, das hört man ja dann oft, so ist es im Fußball, ähm. aber das ist mir auch ehrlich gesagt zu einfach. Ja? Ich meine, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hör mal zu, das reicht jetzt nicht ja. mehr, dann hätte ich ja schon gerne Argumente. Oder eine, oder eine Begründung.
1: Ja, aber wenn die Begründung, wenn du die kriegst, dann für den verantwortlichen Trainer seine Begründung ist, die aber für dich nicht wirklich äh, klar ist oder dich, dich nicht befriedigt, kannst du ja trotzdem nichts machen.
0: Ja, aber die Begründung ist doch immer zu jung. Ja. Wir, wir gewinnen nicht. Ich habe Druck ohne Ende. Ich will meinen Job nicht verlieren. Ja, so wird es ja keiner sagen. Äh, ja. Aber wie wurde es dir denn gesagt?
1: Ja, mir wurde jetzt gesagt, ja, das Spiel war jetzt, da so ein bisschen gewackelt und wir merken, du bist mit der Situation so ein bisschen ist schwierig und ja, wir wollen der Mannschaft noch einen neuen Impuls geben. Im Prinzip, du bist mit dem Bundesliga-Geschäft überfordert. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube eher, dass ich hatte dann ein Spiel Hannover, wo ich wo echt unglücklich war, aber selbst, wir haben da glaube ich 2-1 verloren und vor dem das, das 0-1, war kein grober Torwartfehler, aber sah ich ein bisschen unglücklich aus. Zehn Sekunden vor hatten wir die Chance aufs 1-0 und das war unsere Saison damals. Wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt und hinten leicht gegen Gegentore bekommen. Ja, dann wird es halt ja so mitgeteilt und ähm, ja, dann musst du dann dann ist schwer, dann musst du, dann schluckst du erstmal und es ist ja auch so, du kannst da, du diskutierst dann auch mit einem, mit einem Trainer oder mit einem Torwarttrainer, aber letztendlich es rückt nichts an der Entscheidung. Und das viel Wichtigere aus der Situation ist, dass du, wie ich dir gesagt habe, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe sofort am nächsten Tag trotzdem mit dem Training Gas gegeben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was am Ende dann auch belohnt wird für jeden einzelnen Spieler.
0: Ja, du hast Kräuterfürth ist abgestiegen ja. dann in der in genau. dieser Saison, äh, auch mit einem anderen Torwart äh, hinten drin. Ja. Da sieht man ja, dass es daran scheinbar nicht gelegen nee, hat. Nicht ähm, du bist dann zum VfL Wolfsburg ja. gewechselt, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, dir wurde mit Sicherheit bei diesem Wechsel nicht gesagt, das ist ein offener Zweikampf um die Nummer 1.
1: Ähm, so klar nicht, nein. Aber es war schon klar, dass ja, du die Nummer zwei. Äh, äh, sie wollten ja. in der Torwartsituation ein bisschen was Frisches reinbringen und wollten auch einen jungen deutschen Torhüter, der ich da noch war. Ja. War ich da noch jung? Ja. Da warst du jung und ja. ich war Fußball okay. interessiert
0: und habe gesagt, warum macht ja, er das? Genau,
1: und ähm, <lacht> ist ja auch scheißegal. Genau. Ja. Ja, ja, das, das haben sich vielleicht einige gefragt und das war mir ja. auch scheißegal. Ja. <lacht> ähm, nein, sie haben auch gesagt, ja, Diego hatte damals, war das schon an die 30 und sie haben schon gesagt, bitte attackieren und wir gucken dann mal und ja, und so geht man dann auch da rein. Man attackiert und versucht und vielleicht ergibt sich was. Ich habe dann auch in den ersten ein, zwei Jahren gespielt, hatte dann, die ersten Spiele war gut, aber dann ein, zwei Spiele, die nicht so prickelnd waren. Ja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann die Rolle angenommen und das über fünf Jahre und habe da meinen Job gemacht, habe mich voll, voll reingehauen und ja bin trotzdem sehr froh über die Erfahrung und über das, was ich dort erlebt habe.
0: Aber wäre es nicht anders irgendwie vielleicht, ich meine, du warst gut, du ja. warst
1: frisch, du warst jung.
0: Ja. Du hatte, hast, der, hast dich überragend in der zweiten Liga bewiesen. Ja. Du hast in der ersten Liga nahezu keine Fehler gemacht ja. und wurdest einfach aufgrund einer Drucksituation degradiert. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt gibt da auf.
1: <lacht> ja? Ja. Äh, ja, war aber nicht so. Ich habe da immer gebissen und ja, man muss aber dann auch mal gucken, Angebot Nachfrage und letztendlich Pokalsieger geworden, Supercup-Sieger geworden. Ja. Ähm, also, nimmt, verstehe nehm, ich auch. mir auch keiner mehr. Ähm, und man muss, und das, das sage ich auch ganz offen, man muss auch immer dran denken, wir Fußballer haben eine gewisse Zeit, wo wir Geld verdienen können. Ja Und ähm, die ist begrenzt. In der Zeit können wir richtig gut Geld verdienen oder gut oder ja. bisschen gut, also je nach Spieler, je nach Liga. Und das ist dann auch immer ein Aspekt, den man mit in die gesamte Situation reinnimmt und das manche sagen es ehrlich, manche nicht, aber ich glaube, das spielt bei jedem Spieler auch eine Rolle. Das
0: verstehe ich auch definitiv, ja. Geld gehört genau. auch dazu, äh, äh, aber ich es hätte sicherlich Möglichkeiten geben, beim Zweitligisten die Nummer 1 zu werden. Also ich weiß, äh, nach
1: der, nach der Fürth-Sache war für mich, das, ich wollte, in einen, ich wollte nicht, das, also, um aufs Sportliche zu reduzieren, ich wollte nicht weiter zu einem Zweitligisten. Ich wollte auch von einem Verein den nächsten Schritt machen. Mhm. Also ich wollte, ich war bei einem Zweitligisten und führt war für einen Zweitligisten top aufgestellt, ähm, was medizinisch, äh, Fitnessraum, Betreuung, Trainingsplätze war super. Und ich wollte aber, ich wollte zu einem Verein, der größer ist, der der Bundesliga ist, der andere Ansprüche hat. Und klar, ich bin mal mit dem Gedanken hingegangen, dass ich Nummer eins werde, weil ich, wie du sagst, jung war, ich hatte was vor. Hat dann nicht so ganz funktioniert so und ähm, aber das ist mein Weg und ähm, trotzdem war das für mich sportlich ich wollte einfach noch eine andere Ebene mhm. im Vora als also von einem Verein gehen und das war es auch. Definitiv. Das ist Wolfsburg, ja, die genau. gehören
0: äh, auch wenn die
1: Platzierungen jetzt in den letzten ja. Jahren
0: nie immer so gewesen sind, aber gehören vor allen Dingen vom finanziellen äh, ja. und vom Kader ja, her halt immer auch von oben. der ganzen
1: Infrastruktur, von der Größe des Vereins, von Mitarbeitern das ist halt auch eine, eine das ist einfach groß dann Das auch. ist ein absoluter ja. Faktor,
0: den ich auch absolut genau. verstehe Ich hoffe, du verstehst mich auch nicht falsch Aber nein, ich habe mich äh, dann immer zurückerinnert Damals, ja. als ich dachte Ja, ja. Äh, gab es irgendwann ja. auf diesem Weg Ich meine, du hast ja, ja. Äh, warst ja lange da Dass du auch mal gedacht hast Jetzt glaube ich, ist hier der Zug abgefahren Was Nummer 1 betrifft Jetzt greife ich nochmal irgendwo anders an Oder hat man sich dann auch irgendwann mit seiner Lebenssituation Arrangiert und sogar gedacht, komm ist ja alles schön und... <lacht> ich habe ich den Druck, nicht hier äh, noch
1: spielen zu müssen. Ähm, nee, so denke ich nicht. Also Und... Ich bin trotzdem da und gebe jedes Training Vollgas, auch in Wolfsburg jetzt. Ähm, man muss dann so... Das ist jetzt auch... Das ist jetzt so... Kniefieselarbeit. Also die ersten zwei Jahre habe ich gedacht, ich packe das. Dann in meinem dritten Vertrag hatte ich auch mal ein Angebot. Da hat man mich Wolfsburg nicht gehen lassen, weil sie gesagt haben, nein, du bist zu wichtig. Welcher so, Verein war das? Äh, das war... Das war ähm, Darmstadt schon mal, bevor ich, also zwei okay. Jahre bevor ich nach Darmstadt bin, okay. wirklich. So, mh, da wollten die eine Riesenablöse noch und hat dann Darmstadt konstant da zahlen so. Ähm, und dann nach den drei Jahren war es halt auch ein bisschen schwierig, was adäquates zu finden. Und ja, dann hat Wolfsburg gesagt, ja, sie würden aber auch gerne nochmal zwei Jahre und Troll ist die und die, kannst du dich damit arrangieren? Wir würden dich gerne behalten und ja, dann habe ich abgeweckt und trotzdem, dass ich nicht gespielt habe, sollte ich eine wichtige Rolle spielen und das habe ich dann angenommen. Ja.
0: Du warst ja auch im Mannschaftsrat beim VfL Wolfsburg, genau, ja. dein genau. Wort hatte Gewicht, du hast beim Pokalsieg mit Dieter Hecking yep. als Trainer genau. Genau. Äh, 2015 das erste Spiel gemacht und wenn jetzt einer sagt, das war ja nur das erste Spiel, das muss man ja, ja. gewinnen, sonst schafft man es ja nicht ins ja. Finale und das war ausgerechnet in Darmstadt, in Darmstadt ja. ähm, und es musste ins schießen genau. gehen. Du hast zwei Elfmeter gehalten. Weißt du noch von wem?
1: Ähm, äh, ich weiß, dass Naldo als erstes verschossen hatte. Richtig. Dann müsste ich den vierten, glaube ich, gehalten haben. Kann das sein? Ich glaube, es war sogar noch dritte. Oder der dritte. Ähm, ich glaube, kann sein, Gondorf? Nee. Nee. nee warte mal. Er
0: spielt heute beim ersten FC Bocholt.
1: Ja, ich, ich, und den siebten, glaube ich. Also das weiß ich oder Maurice Exlager? Stimmt, den Ball hast du genau. gehalten.
0: und einen, den ich noch nie gehört habe. Milan Ivana.
1: Ivana, genau. Die haben beide ja. links von mir geschossen.
0: Und das wusstest du vorher schon?
1: Ähm, äh, den einen hatte ich auf meinem Zettel stehen. Wir haben da mal vorher einen Zettel bekommen mit eventuellen... Den Jens lehmann gedächtnis -Zielen. Ja, den haben wir, kriegen, haben wir da ja schon einen Tag vorher bekommen. Okay. Ne, so eine ganze Auflistung, ja. wer wo hinschießen könnte und wo die Letzten hingeschossen sind. Und beim zweiten bin ich tatsächlich entgegen dem, was auf dem Zettel stand, gesprungen. Ja, und es hat geklappt. Ich glaube, er hätte er in die andere Ecke, also hätte er geschossen wie immer, mhm. dann hätte mich der Torwarttrainer, glaube ich, einen Kopf kürzer, einen Kopf gemacht. kürzer gemacht. Ja, aber ja. so ist alles gut gegangen. Und Wieder
0: einer dieser Zufälle im Leben des Max ja. Grün. Ja, was heißt Zufälle? Oder, Oder das Andersmachen. Das anders hört sich macht. voll an, dass ich nur ja. durch Zufälle. Gemme. Nein, Dieses, vielleicht dieses Andersdenken. Ja,
1: ja, genau, anders Von denken. der Norm abweichen. Ich habe einfach ich hab einfach gesagt, ich bin halt, ich bin in Spielsituationen eher intuitiv und mache halt manchmal. Und manchmal geht es gut, manchmal nicht. Und da habe ich auch einfach, ja, hat so komisch gegrummelt im Bauch. Geh nach links, Max, geh nach links. Und dann, ja, bin ich nach links gegangen. Und das hat äh, perfekt gepasst. Ja.
0: Der Rest ist Geschichte. Ja. Du warst mit dabei in Berlin ja. äh, auf, der, auf der Bank, ja. äh, hast das Ganze verfolgt. Typisch, also ich weiß, das ist, ein, das ist jetzt ein Zufall, mein erstes DFB-Pokalspiel in Berlin, was ich als Zuschauer erlebt yeah. habe, war genau das. War das, okay.
1: Und du hast ja wirklich... Das meiner ähm, meine, meine, meine jetzigen Frau auch. Ja? Cool. Also nicht äh, Pokalwinner aber die war bei dem Spiel auch zufällig als... Ohne, dass wir uns kannten oder was auch immer im Stadion. Ach
0: guck mal, ja. da habt ihr euch
1: kennengelernt. Nein. Ach so, <lacht> äh, du wusstest viel das ja. Viel viel, viel, viel später. Das haben wir so, das hat sich dann nicht ergeben. Ja, aber
0: guck mal, dann hast du sie später kennengelernt. Jetzt haben wir uns kennengelernt. Ja. Dieses Berlin, das äh, hat...
1: ja ja. Also müssten wir jedem Single sagen: Geh nach Berlin.
0: Ja, geh nach Berlin <lacht> äh, zum Pokalfinale. Da findest du, da du, du deinen Traumpartner. <lacht> Richtig. <lacht> und, und du hast ja wirklich. Es war glaube ich die Gemengenlage letztes Spiel Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ja. Ja, no. Es hat sich alles darauf genau. eingepeitscht. Das es war, geil war für uns. eine absolute Emotion. Ja. Es war eigentlich wie gemalt für den VfL Wolfsburg. Ja, absolut. Und das hat man ja dann auch im Laufe des Spiels die die Dortmund-Spieler sind ja an dieser Wucht, an dieser Emotion, ja. an dieser Erwartungshaltung Jürgen Klopp das Abschiedsgeschenk zu machen, zerbrochen ja. und Wolfsburg hat fein aufgespielt. Ja,
1: wir, also, das war das ganze Vorfeld war für uns eigentlich, also erstmal das ganze Wochenende, die ganzen Tage, da sind ja Wahnsinn. Also, selbst als Fußballer, wenn man viel mitbekommt in großen Stadien, aber dieses ganze Event, diese ganze Stadt fokussiert sich darauf, die Stimmung da drin ist auch, wenn man sonst gegen Herder spielt und das nicht ausverkauft, dann ist es immer so ein bisschen, fühlt es sich leer an, aber mhm. da fühlt es sich an, als ob sie alle nah am Spielfeld sind und. Ja, das war, war 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 Gänsehaut pur und wie du sagst, da war ja, wie kann man das sagen, alles auf Jürgen Klopp und sein letztes Spiel und die müssen ihm den Titel schenken und wir sind so ein bisschen unterm Radar durchgegangen. Die sind ah, auch ah, dabei. Es haben ja eine gute Saison gespielt, aber ja. ja, und dann haben wir auch noch 1-0 zurück und dann ging es los und ja, mit dem 1-1 hatte ich eigentlich schon das Gefühl auf der Bank, da passiert gar nichts mehr. Also dann da waren wir dann auch, also wir haben super gespielt und die konnten nichts mehr dagegen setzen. Ich glaube, die hatten noch ein, zwei Chancen, hat Diego überragend gehalten und wir haben das Zweite, das Dritte gemacht und ja. Krass. Und jetzt habe
0: jetzt hab ich ja schon gemerkt, dass du es natürlich auch als, als, als Spieler und als Mensch genießen konntest, ohne auf dem ja. Rasen zu stehen. Ja. Wie wäre es denn gewesen, wenn du auch noch gespielt hättest? Vermutlich wäre dir die Hose ah, geplatzt vor äh, Freude. Das, äh. ich weiß ich nicht. Also ich glaube,
1: ich, ich bin ja so oder so schon eskaliert beim Feiern und beim Jubeln, aber ja, ja das ich weiß nicht. Also ich glaube ich glaube, dass man da aber auch dann vielleicht im Tunnel ist und mhm. total ruhig ist. Man weiß es nicht. Also Kann auch sein. Kann auch sein, ne? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das war auch für Wolfsburg, weißt du, 30, 35.000 aus Wolfsburg da, was ja für Wolfsburg auch nicht alltäglich ist. Gott sei
0: Dank hat er ICE angehalten, ne?
1: sonst wäre er vorbeigefahren. <lacht> Sogar auf dem Rückweg hat ja, er gehalten, mit uns drin. <lacht> und dem Pokal. Ja, genau.
0: Erzähl mir von der Magie, erzähl mir von diesem vermutlich größten Fußballmoment ja. deines Lebens und auch von den Momenten danach, was da passiert.
1: Ja, du gehst raus, die eine Seite grün-weiß, die andere schwarz-gelb und ja, allein da denkst du schon, wow, das, da bist du jetzt? Wahnsinn. Sonst hast du immer schon Grill an und äh, Bratwurst drauf und guckst dir das an, wenn überhaupt, ne? In, mhm. Bist schon in der Pause gewesen vorher immer. Ja, und dann die, 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 die Stimmung einfach gigantisch äh, positiv von beiden Fanlagern und ja, dann geht's los und du merkst immer mehr, dass es in deine Richtung läuft und danach war's einfach und dann, 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 dann gewinnst du das Ding Ja und danach ist es nur pure Emotion du rennst über den Platz, du weißt nicht, wen du umarmen sollst du springst rum, manchmal ein bisschen das sieht's richtig belämmert aus weil du nicht weißt, wohin mit deinen Armen mit deinen Füßen und schnappst ja dann deinen erstbesten Kollegen, rennst in die Kurve, da sind auch alle völligst enthusiastisch äh, rennst, in den, äh, rennst da rein und ja Hunderte Journalisten, Kameras dann mit dabei, jeder freut sich und ja, Wahnsinn. Und dann nimmst du ein Stück Rasen mit, äh, feierst draußen ohne Ende. Ja, dann die Pokalübergabe ist natürlich äh, auch Wahnsinn gewesen. Ne? Hast du diesen stehen, Blick noch da? Auf,
0: auf den ja, den
1: Kopf, ne? ja, vor allem ganz Konfetti rausgeschossen und ja, du läufst erstmal so vorbei an dem Pokal, bis da der Captain kommt und guckst so und ne? alles so ein bisschen unwirklich dann in dem Moment und ja, sonst nur pure Emotion und danach geht's halt los, da betrinkst du dich einfach, bis <lacht> es <nicht> mehr geht <lacht> hat, hat dann in der Kabine angefangen und hat frühestens um sieben, halb acht aufgehört oder?
0: Hat dir irgendetwas anderes mal jemals so eine emotionale Eruption, äh, ver oder Eruption verpasst, Eruption, okay. wie, so, wie sowas? Ich meine, dann sag sportlich, mal ja auch schon, Sportlich, sportlich, nein ja. Ich meine, Nein. dann kann ja auch mit Freunden Kreisliga kicken und so, Absolut. ist schön und gut. Ja, ne? ja. Aber das ist es doch dann, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben in der, in der U15 sind wir mal aufgestiegen von der Kreisliga hin, was weiß ich, für eine Liga. Da haben wir es auch irgendwie geschafft, innerhalb von, keine Ahnung, drei Stunden mit Eltern 120 Liter Bier wegzudrinken und das war eine Fete, da kannst du, da zeigen wir heute noch von. Also das war sicher emotional auch geil. Ähm, aber rein sportlich kann es gar nichts vergleichen. Das ist Wahnsinn. Auch danach in der Kabine da stand äh, Zentimeter hoch das Bier und es wurde rumgespritzt und getrunken und gelacht. und Aber auch jeder vom, vom Zeug war über Busfahrer, selbst äh, Vorstandsvorsitzende von VW waren mit in der Kabine und waren mit uns unter der Dusche am Ende und haben sich frisch angezogen für die Party dann und was weiß ich. Also eine Glückseligkeit ohne Ende einfach. Ja.
0: Wie hast du die Taking in diesen Momenten erlebt?
1: Ja, er war ja davor immer so ein bisschen als, als so ein bisschen knauzig wurde er ja mal, so ein bisschen, bisschen rau, auch in der Nürnberger Zeit kannte ich ihn ja noch, da hat er ja öfters gegen führt verloren, wie er auch noch weiß. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber der war völlig losgelöst und ja, es war einfach ein geiles Miteinander da und äh, er war in der ganzen Zeit in Wolfsburg, wo ich da war, nicht so wie er immer dargestellt hat, super, super menschlich, äh, super Umgang. Und äh, gar nicht knorrig oder so. Und ähm, ja, feiern konnte dann auch ordentlich. Ja.
0: Hast du, äh, ähm, als es dann irgendwann dazu kam, du warst Darmstadt, oder wir, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, äh. du musst ja noch auch gleich trainieren. Äh, bist du davon ausgegangen, zum allerersten Zeitpunkt, äh, als es Kontakt gab mit Borussia Mönchengladbach, dass du hier auf Dieter Hecking triffst?
1: Ähm, als es erstmal äh einmal kurz dein
0: Mikro noch hoch, damit ja. ich hoffe, ja.
1: ähm, Als es das erste Mal Kontakt mit Gladbach gab, war, war über Uwe und über Steffen. Ich wusste aber relativ zeitnah, dass Dirk und äh, Dirk Bremser und Dieter, glaube ich, für mich ein richtig gutes Wort eingelegt haben. Mhm. Deswegen, ähm, ich wusste, weil es es war schon vorher klar, dass, dass Dieter äh, den Verein verlässt. Deswegen war mir klar, dass wir nicht zusammenarbeiten werden, aber es spricht ja auch für ihn, dass er dann trotzdem dem Verein weiter hilft oder gute Tipps gibt. Ja. Oder vielleicht auch dir hilft. Genau, genau.
0: Mit, 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 ja, mit welchen Dingen sind denn die Herren Krebs und Kams an dich rangetreten? Was war die Idee?
1: Die Idee war dass der alte Max Grün den Jungen noch mal zeigt, wo es lang geht. <lacht> 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 ja. <lacht> äh, nee, ähm, die, die, ja, auch. Nein, die auch. Idee war, dass sie den Mo ausleihen und einfach aufgrund der Situation jetzt mit Euroleague International noch jemanden da haben wollen, mhm. ähm, der ein bisschen Erfahrung hat, der aber auch willig ist, der Gas gibt, der vielleicht auch mal, ja, wie ich vorhin gesagt habe, nicht dem Torwart Schema A entspricht, sondern der vielleicht auch mal in der Mannschaft ein bisschen was anstößt, der auch mal seine Meinung sagt, der auch mal einen Blödsinn macht, der einfach mal was anderes ist und ich soll mich da bitte einbringen, sowohl menschlich als auch sportlich und ja, ich denke, das habe ich jetzt knapp über ein halbes Jahr so gemacht, wie es gefordert wurde und ich fühle mich total wohl, ja.
0: War das was, womit du von Anfang an ja, wo du gesagt hast, das mache ich, das überzeugt mich, das brennt, mhm. da gebe ich nochmal alles, da gehe ich sogar jetzt nochmal ja. äh, regional ja. woanders hin.
1: Also man muss ja sagen, das Jahr in Darmstadt war einfach auch äh, verletzungstechnisch und sporttechnisch ja, scheiße. Beschissen? So, so. Nein, scheiße, <lacht> ganz genau. Ähm, ja. Von daher war dieses, dieses Angebot einfach, einfach äh, top und ich musste da keine Sekunde überlegen, um um, um das zu machen und jetzt muss man einfach mal sagen, durch dass ich persönlich ein bisschen was verändert habe, also dass ich, dass ich mich ein bisschen bewusster ernähre, dass ich einige Sachen privat umgestellt habe, plus das Training jetzt hier hat mich wieder auf ein Level gebracht, wo ich in Darmstadt weit weg von war und das ging auf einmal auch nochmal mit 32 und das ist geil und es macht Spaß. Wo, wo
0: soll das Ganze denn hinführen? in Zukunft. Oder, das oder, hinführt, oder hast du aufgehört in, in oder hast, hast du jemals in so großen Zeitsprüngen gedacht?
1: Ich habe früher ein bisschen mehr, wie, weil wir jetzt zum Beispiel über den Vierjahresvertrag gesprochen haben mhm. oder in wolfsburg dreijahresvertrag. Ja, mittlerweile sage ich einfach, ja, ich habe so ein geiles Leben, ich habe eine, hab eine gute Basis und alles, was jetzt kommt, ist, ist Bonus, das genieße ich, habe Spaß daran. Wobei natürlich dazu kommt, und das muss man auch sagen, Drei Kinder, ähm, schulpflichtig, ähm, dass es schon dann nicht immer leicht ist oder dass man sich schon Gedanken darüber machen muss, ist es sinnig, in sechs Monaten wieder da zu stehen, ah, wie geht es in einem halben Jahr weiter? Mhm. Das ist sicherlich eine Frage, die ich mir stelle oder die ich mir auch bei der nächsten Vertragsentscheidung die Frage, die ich mir stellen muss oder möchte. Ja. Bedeutet weil man, weil man den, den die Kinder natürlich... Ich sage immer, die Kinder finden überall ihren, ihren Weg, aber letztendlich fühlen sie sich ja auch wohl an ihrer Schule mit ihren Freunden und dauernd rausreißen das ist auch scheiße.
0: Das, das stimmt natürlich. Bedeutet das, du überlegst, wenn hier Schluss wäre, hm. überhaupt noch weiter Fußball zu spielen? Oder steht das fest? Doch,
1: das, das ist noch das ist noch im Tank drin. Ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, jetzt gucken wir mal, was, was, was die nächsten Wochen und Monate geben. Ähm,
0: Gibt es denn eine Deadline? Gibt es irgendein, irgendein Szenario, oh, ja. was dir vor. Also ich ja, meine, jetzt haben wir Ende Januar. Entspannt. Ich bin entspannt. Es hat noch keiner mit dir gesprochen.
1: Nö, hm. nee. Nee. Aber ich denke, der, ja, der, ich glaube, es wissen der Verein, ich weiß, was wir an uns haben und ja, der Verein hier top aufgestellt, top Leute. Also wird da auch ganz offen kommuniziert irgendwann und dann. Dann bespricht man das und dann findet man eine irgendeine Lösung. Ja, und dann ist auch, dann ist es, äh, so ist das Geschäft dann. Ja. Du hast mit Oliver Kahn trainiert, du ja. hast
0: mit vielen anderen Torhütern trainiert. Was macht Jan Sommer so besonders?
1: Jan, Jan ist wie so ein Schweizer Uhrwerk. Der ist akribisch ohne Ende. Ja, der tüftelt immer, wo kann er noch was verbessern? Und das ist schon beeindruckend mit der Vita, die er hat, ja, Schweizer Nationalspieler, hier ganz lange, Nummer 1, Top-Torwart Top in der Liga. Ja, und das ist wirklich beeindruckend, wie er sich und seinen Körper und sein Spiel immer weiterentwickeln möchte.
0: Hast, hast, hast du das Gefühl,
1: äh, er könnte noch besser oder
0: ist es gerade der beste Jan Sommer, den wir je gesehen ja, haben? Ob es
1: der beste ist, ich finde, der hält ist schon immer auf einem super Niveau, sonst wäre er nicht, stammt heute in der Bundesliga. Aber ich denke, die letzten einhalb zwei Jahre hat er nochmal echt, echt was draufgepackt. Und auch jetzt am Wochenende haben wir wieder gesehen, äh, zwei Paraden. Ansonsten wäre das Spiel vielleicht anders gekippt. Und das ist, ja, ich, ich sehe ihn mittlerweile unter den, in den Top 2, Top 3 der Bundesliga locker.
0: Und unter den Top 5 der Welt vielleicht sogar. Wenn man ja. in diese ganze ja, Geschichte... Das muss
1: man mal sagen. Ja? Wenn man weltweit guckt, da kommt dann nicht mehr so viel, weil wir in Deutschland, denke ich, schon echt ja. Top-Torhüter haben. Einer spielt noch im Ausland ein guter deutscher Torhüter oder ein Weltklasse-Torhüter und ja, dann wird es schon weniger.
0: Also eine Zeitschrift hat ja äh, einen anderen Toyota in die Weltklasse gehoben und Jan Sommer auf Platz 3, ja, okay. ähm, während die Fußballprofis Jan Sommer auf Platz 1 gewählt haben. In dem Fall, muss man sagen, haben Journalisten anscheinend doch wirklich keine Ahnung. <lacht> das sagst du jetzt. Ja, das war natürlich unverschämt von mir. Äh. Aber ich muss mal sagen, äh, für mich ist Jan Sommer in der Weltklasse angekommen.
1: Absolut, ja. definitiv für mich auch. Für mich ist es schon länger aber ich denke, er hat nochmal ein bisschen draufgepackt und das ist echt ja, beeindruckend. Wie erlebst du die
0: Situation von Tobi Sippel, der ja. über herausragende Fähigkeiten ja. äh, verfügt äh, und äh, in diesem Torwart-Team die Nummer zwei ist, das seit vielen Jahren dafür angesehen ja. ist, immer da, wenn er gebraucht wird ja. und man das Gefühl hat, der könnte locker bei anderen Bundesligisten die Nummer eins sein. Ja. Redest du darüber mit ihm
1: aufgrund deiner Erfahrungen oder, oder wie, wie regelt ihr das? Ich weiß nicht, also unsere Rollen sind ja klar. Ähm, ich glaube, jeder von uns gibt Gas von uns drei. Auch wenn, wenn Tobi Gas gibt, ist es wichtig für Jan. Wenn ich Gas gebe, ist es wichtig für die beiden. Jeder gibt so das, was er gut hat, in die Gruppe mit rein. Und das ist dann der Optimalfall, dass die Gru Dreiergruppe funktioniert und jeder, wenn er sein Limit erreicht, den anderen dadurch pusht. Mhm. Und dann muss man halt ab und zu sein Ego hinten anstellen. Ähm, das ist bei uns heute dann so. Und ich glaube, wie du gesagt hast, TB. Immer wenn er gespielt hat, war er da. Ähm, und ich denke aber, das ist auch seine persönliche Sache, wo er sich sieht oder ob er sich hier weiter... Das, ich, da muss ich nicht groß mit ihm reden, da ist er erfahren genug. Mhm. Äh, wir reden über andere Sachen, aber ich glaube, da ist er, ist, er, ist er klar genug, um zu wissen, was, was er will und was er möchte. Ne?
0: Ist dieses Torwart-Trainer-Team mit Uwe Kamms, mit mhm. Steffen Krebs... Ihr drei, dann kommt ja auch noch ein Olschowski dazu, ja, genau. ein Brüll, es gibt ja ganz viele ja, äh, genau. herausragende Talente hier bei Borussia ja. Mönchengladbach. Man hat das Gefühl, wenn man von außen drauf legt, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Boah. Ist das so?
1: Definitiv. Also ich glaube, wir sind, wir sind sehr gut äh, im, im menschlichen Umgang untereinander. Wir, wir fordern uns extrem im Torwarttraining und jeder ist, ist, ist ein Stück weit... Ähm, hat den Anspruch an sich, das Beste im Training rauszuholen und dann merkt der andere, oh, ich muss auch und dadurch haben wir ein brutal hohes Trainingsniveau und das hilft uns am Wochenende schon Leistung zu bringen, immer wieder Gute und das ist so, wie du sagst, ja. Gehst du eigentlich noch zum, äh, zu deiner Tante, zum Friseur? die Haare machen oder? Wie kommst du jetzt eigentlich von unserer Trainingsgruppe auf meine Tante? <lacht> ich muss Reize setzen. Ja. Äh, meine Tante äh, äh, ist äh, mittlerweile in Rente. Okay, aber für und, dich würde sie noch nochmal die Farbe äh, Bestimmt, aber ich, hab, ich hatte ja schon alle, ey, hör ja. auf, ey, das war so grausam. Also für sie und auch für, denke ich, mein Umfeld, ja.
0: Du hattest damals als junger wirklich jede, <lacht> jede Farbe, die man, du, ich hatte, du sagst aber, du wärst kein Punk
1: gewesen. Nein, nein, ja. ich hatte einfach so, ja, dadurch, dass die einen Friseursalon hatte, bin ich ja Halt alle zwei Wochen hingerannt. Ne? <lacht> und es hat angefangen mit Blond, weil Blond damals innen war. Dann hatte ich Schwarz, weil mir Blond immer gefallen hat. Dann, dann wollte ich mal Blau, ist aber Lila geworden. Ja. Dann Blau, weil ich ja Blau wollte. <lacht> ja, so ging das die ganze Zeit. Das ne?
0: hört sich ja an, dass du dir damals immer sehr viele Gedanken über deine Frisur gemacht ja. hast.
1: Wann hat das aufgehört? <lacht> Nie. <lacht> Nie. Ja. nee. Also bei meinen Haaren bin ich schon immer so ein bisschen ja nicht eitel, aber ja, ich habe halt gern Hagel drin. Guck ja. mal, da ist Steffen Krebs. Steffen Muss er selbst. zum
0: Training? Nee.
1: nee. Andere, Termine.
0: Ja. Andere Termine. Steffen, wir, wir sind
1: hier auch so gut wie fertig. Ja. Eine ja. Stunde, hat er gesagt, dauert es.
0: Ja gut, wenn er so viel Interessantes spricht. Sind zwei Stunden. Ja. Eine Stunde 46. Davon warst ja. du eine Stunde Thema. Ja. Dankeschön. <lacht> wir hören sofort, Steffen Krebs, der Trainer, war hier drin. Das war auch tatsächlich meine letzte. Ich, hab, ja. ich bin deswegen da, weil nochmal so ein schöner ja. Schmankerl am Ende. Ne? Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr. Hast du alles das erzählt, was du sagen wolltest, oder gibt es noch was?
1: Ah, ich glaube, ich habe viel zu viel erzählt. <lacht> <lacht> du du hast mir alles rausgelockt, du Drecksack. Ja, ich erzähle auch manchmal gern, falls man es gemerkt hat. <lacht> ja, nee,
0: aber das war echt super ja. interessant. Äh, so viel dazu, was das abrundet, was der ja am Anfang gesagt hat. Es geht nicht darum viele kategorisieren Menschen ja aufgrund ja. ihrer ja, was weiß ich, ja. beruflichen Geschichte, genau. zum Beispiel, wenn einer Geschäftsführer ist ja. oder Leiter genau. von irgendwas. Das ist ja gar nicht wichtig. Der ja, ja. Mensch dahinter ist ja entscheidend. Ja, ich, also ja? ich
1: glaube einfach und das ist, da so lebe ich auch, ich möchte ich möchte glücklich sein, ob ich da 500 bundesliga Bundesliga-Spiele habe oder drei oder ob ich das auf dem Konto habe oder das oder ob ich den Beruf habe oder den Beruf habe, es ist es ist, mir, es ist mir scheißegal. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte glückliche Kinder haben. Ich möchte eine glückliche Partnerin haben. Und das ist, was zählt. Und ähm, das, was ich hier alles erlebe im Fußball, ist einfach ein geiler Bonus. Das ist einfach top. Und klar möchte ich das so lange erleben, wie ich kann. Aber ich bin danach trotzdem ein glücklicher Mensch. Und wäre es auch ohne Fußball, denke ich. Ja.
0: Hervorragend. Und ich möchte äh, so viele möglich so viele Momente wie möglich erleben in meinem Leben, an dem ich an die ich gerne zurückdenke. Und heute ist so einer. Spätestens,
1: wenn du wieder in Berlin bist. Beim Pokalfinale.
0: <lacht> ja, aber auch an diesen heutigen Tag <lacht> werde ich zurückdenken. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Max. Ich hoffe, du hörst den Podcast auch. Und danach bist du
1: süchtig. Ja, klar. Ja? Ich höre doch alle. Ja, ich doch schon mal gesagt. Ja, ich weiß.
0: <lacht> das äh, war der äh, UniBed Full Podcast Talk mit Max Grün. Herzlichen Dank. Ich ja. hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mal ein Like da, kommentiert. Ja? ja, mal fünf Sterne, irgendwie sowas. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön und das letzte Wort Dank. gehört dir.
1: Ja, ich wollte dir noch danken. Hat mir ja. gleich, äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, super, dass du dir die gefühlt fünf Stunden Zeit genommen hast. Ähm, und ja, wünsche dir alles Gute.
0: Hab dich lieb, Junge. Ich dich auch.
1: <lacht> Kuss.
0: Das war der Fohlen-Podcast, der Talk, präsentiert von Unibet. Hört auch rein in Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.